0: Premiere heute bei Lloyd von da. Zum ersten Mal ein Gast, der eine komplette Seite in der GQ, in der Gentleman's Quarterly hat. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ne? Da ist also Matt Damon in der Ausgabe und auch Andreas Friedrich, der inzwischen in Hambach lebt. Warum er da drin ist und was ihn zum Gast für uns heute qualifiziert und warum er ausgerechnet auch seinem Geburtstag einen Tag im Radio gemacht hat, all das klären wir nach dem nächsten Lied. Bleiben Sie dran. Und wir sagen Hallo zu Andreas Friedrich und erst mal noch mal ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, André. Yes. Servus, Blackie. Vielen Dank. Guten Morgen. Was, was bringt einen dazu, zu sagen, Mensch, wenn ich mir einen Tag im Jahr aussuchen kann, den ich ins Radio gehe, dann... Nehme ich meinen Geburtstag? Das ist purer Zufall gewesen. <lacht> Nichts anderes. Ich habe es nicht geplant.
1: Ich wollte es auch nicht planen. Ich bin eh nicht der große Freak, der meinen Geburtstag wahnsinnig feiert.
0: Es, es ist halt so heute ein absoluter Zufall. <lacht> Und es war auch deshalb so zustande gekommen, weil wir wirklich das Problem hatten, wir mussten, um dich in die Sendung zu kriegen, obwohl du ja in Hambach wohnst, einen Tag erwischen an dem du in Deutschland bist.
1: Genau, weil ich äh, eigentlich nur äh, 10, 11 Tage äh, zu Hause bin, sehr zum Leidwesen meiner Familie, weil ich halt Berufspilot bin und äh, ich sag mal, ich bin Nomade ohne Zelt. Mein Zelt ist der Samsonite und damit halt durch die Weltgeschichte toure und äh, eigentlich nur so zehn, zwölf, 13 Tage zu Hause bin.
0: Also ein äh, doch schon relativ unstetes und spannendes Leben, über das wir sofort zwei Stunden sprechen könnten. Aber du hast dann noch ein Hobby, das dich hier zu uns heute bringt. Und das ist was, also ich muss sagen, du bist der erste Mensch, nee, der zweite, der zweite. Ich habe mal Reinhold Messner getroffen. Dem habe ich aber nur ganz kurz Hallo gesagt, dann war der wieder verblüht. Ähm Du hast was mit Reinhold Messner gemeinsam, ihr habt beide den Yeti gesehen, nein, du warst auf dem Everest schon. Genau, den Yeti habe ich nicht
1: gesehen, ich glaube auch nicht, dass es ihn gibt, das ist ein Fabelwesen in der tibetischen, im tibetischen Buddhismus. Ich habe auch noch keine Fußabdrücke gesehen, aber einiges anderes auf dem Weg, auf diese hohen Berge. Und äh, ich freue mich heute, dass ich die Gelegenheit habe, ein paar von diesen Dingen mal hier zum Besten zu
0: geben bei dir, Blackie. Das heißt, du warst auf zwei 8000 dann schon, nicht nur genau. auf dem Everest. Was war der zweite?
1: Der erste war der Manaslu, Das war so ein eigentlich ein Trainingsberg, weil äh, Russell Bryce von Himalayan Experience, mit dem ich klettere, äh, der hat gesagt, keiner kommt mehr auf den Everest, wenn er nicht vorher ein 8000er und mehrere 6000er gemacht hat. Oh. Einfach um letztendlich zu gucken, kann der das überhaupt? Und das ist durchaus auch entscheidend, weil es ist alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Äh, wenn man sich da nach Nepal begibt und sagt, jetzt versuche ich mal 6.000, 7.000 oder 8.000. Das geht nicht so einfach.
0: Ja, dass du es kannst, hast du bewiesen. 2016 warst du auf dem Gipfel gestanden. Jetzt hast du dir gesagt, okay, einmal ist keinmal. 2019 will ich wieder rauf.
1: Ja, das ist keineswegs Spinnerei. Das ist Passion. Ähm, es gibt mehrere Routen am Everest, zwei Normalrouten. Die äh, Route von Nepal habe ich 2016 ausgemacht, die sogenannte Südroute. Und jetzt gibt es noch eine von Norden, von äh, Tibet aus. Und äh, die ist sogar noch äh, brisanter, was die Technik, was das Wetter angeht. Und äh, ich habe lange gesucht, was kommt eigentlich nach 2016. Da habe ich dann mehrere Projekte im Kopf. Und äh, meine besten Ideen kommen immer unter der Dusche. Und äh, so ist mir auch gekommen, Versucht doch einfach von Norden nochmal.
0: man gönnt sich ja sonst nicht. Bevor wir jetzt äh, überhaupt auf die Bergsteigerei kommen, fangen wir doch erstmal mal an. Ähm wir wissen jetzt okay, du bist Berufspilot und lebst in Hambach. Vielleicht so ein bisschen was zur persönlichen Vita. Machen Sie mal einen Lebenslauf, Herr Friedrich. Äh,
1: ich habe einfach, äh, ich lebe ja noch nicht so lange in Hambach. Äh, ich habe lange in München gewohnt, aufgrund der Nähe zu den Bergen, äh, was für mich äh, als Trainingshintergrund sehr wichtig ist. Mhm. Und äh, dann haben verschiedene private äh, Gegebenheiten äh, sich mosaikartig zusammengesetzt und äh, äh, wir sind dann einfach nach Hambach gezogen und fühle mich da sehr wohl und äh, ich bin eigentlich aus dem Ruhrgebiet in Essen geboren habe äh, auch ein bisschen in Hamburg gelebt und in Berlin
0: und in Nürnberg also aus eigentlich Ruhrgebiet gibt es doch gar keine Berge außer ja aber auch
1: da bin ich schon hochgerannt ähm, man braucht keine hohen Berge um sich zu quälen und ähm, um das richtige Training zu machen und ähm, dann hat mich hier meine Frau ein bisschen in die Umgebung eingefügt und äh, ich habe gesagt ich brauche nur eine steile Rampe wo ich mit meinem 30 Kilo Rucksack 20 Mal hochrennen kann das reicht mir ich brauche gar nicht so richtig die Berge
0: und war dann von Anfang an der Traum, auch da Pilot zu werden? Das ist ja also eigentlich nee. so ein Kindheitstraum, so wie Feuerwehrmann. Nee, war bei mir auch
1: nicht. Ich gebe ganz offen zu, es ist für mich der ideale Beruf. Es ist sehr unspektakulär eigentlich, sehr unkreativer Beruf. Okay. Ich mache das, was mein Arbeitgeber mir vorschreibt und zwar eigentlich, jeder Handgriff ist da vorgegeben und ich kann da auch nicht kreativ sein. Common Sense, also so, das, das muss ich schon walten lassen, aber es ist, es, es sagt mir zu und die Berufswahl war einfach die mit möglichst schönem Rahmen und wenig Arbeit eine ordentliche Stange Geld verdienen.
0: Ich gebe es also, ganz offen zu. So so wie du es jetzt darstellst, ist es ein bisschen klingt so ein bisschen so wie ja ich bin halt wie Busfahrer nur halt mit ohne Straße. Ähm, ich fliege ja Boeing, nicht Airbus. Das ist ja der Witz in der Branche Busfahrer und Boeingfahrer. Also
1: ähm, es ist rauf runter und ähm, Hebel nach vorne legen und wenn die roten Lampen kommen ziehen, dann ist das Ende noch der Runway noch 900 Meter da. Es ist ein sehr ähm, prozeduraler Job und ich mag ihn gern. ich will keinen anderen Job machen, das ist ganz klar, ähm aber die Beweggründe sind mir dazu nicht in die Wege oder mit der Muttermilch
0: gegeben. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Ausbildung, die, glaube ich, relativ schwierig ist. Es ist eine teure Ausbildung und man muss ja auch erstmal diesen Pilotentest bestehen und so. Also das ist jetzt nichts, was so richtig locker ist, auch wenn du es jetzt so ein bisschen lapidar darstellst.
1: Ich will es nicht lapidar darstellen, aber ich, ich, ich bin ehrlich und ich sage mir, wie ich dazu gekommen bin. Es ist schwer, die Ausbildung zu bestehen. Es, ist, es kostet eine Stange Geld auch. Ich habe mich dafür mehrere Jahre krumm gelegt. Es war auch so ein Ziel von mir, das ich unbedingt erreichen wollte, nachdem ich die fehlende Unterstützung von zu Hause auch nicht be, äh, ja, bekommen habe, also die, die nötige Unterstützung. Und äh, wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das zumindest versuchen. Ich brauche diesen Antrieb halt. Und äh, man muss halt gut Mathematik können, äh, naturwissenschaftlich äh, mhm. ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ähm, und äh, wenn dann der Antrieb und die Passion und Hingabe noch stimmt, dann sollte das eigentlich klappen. Und dann wird es spannend, nach der Ausbildung eigentlich einen Job zu bekommen. Ganz ehrlich, jetzt nochmal das Gleiche machen äh, würde ich nicht. Also ist es so schwierig, dann mit bestandener Pilotenausbildung einen Job zu kriegen? Es ist äh, sehr schwierig. Momentan reißt der Markt auf, zumindest für erfahrene Leute wieder in Deutschland. Aber die äh, Terms and Conditions, also die... Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, die, die, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbedingungen ja, und, und die sind halt ja. äh, permanent in den letzten Jahren nach unten gegangen und äh, die äh, Leute, die immer noch oder die, die, die der Nachwuchs der immer noch die Möglichkeit hat, jetzt in die äh, bei Airlines einen Job zu finden, der äh,
0: muss schon ziemlich beißen und knabbern. Das ist ja, so man hört ja immer, dass diese Pilotengewerkschaft Cockpit mal wieder am Streiken ist. Man hört die Piloten streiken und man denkt dann immer als Laie so. Naja, so schlecht kann es denen doch gar nicht gehen, aber andererseits ist es natürlich auch ein Job mit einer Wahnsinnsverantwortung und wie du es beschrieben hast, nur zehn Tage im Monat zu Hause, man geht natürlich auch Kompromisse ein für diesen Job. Ja, ich
1: verzichte auch auf viel, also ich habe keinen 8 bis 16 Uhr Job, ich bin nur 10, 11, 12, 13 Tage zu Hause um den Dreh, ich fliege ab ersten, vierten Teilzeit, dann habe ich ein bisschen mehr, freut sich meine Familie drüber. Ähm aber es ist schon ein, ein Beruf, der eine Menge Verzicht mit sich bringt. Und was ich ganz wichtig finde, ist, jeder sollte sich fragen, der in diesen Job will, hat er die Gene, permanent von zu Hause weg zu sein? Also das moderne Nomadentum. Das ja, ist ganz du brauchst, essentielle Frage. Du
0: brauchst natürlich auch eine Familie, die das mitmacht. Ne? Genau. Also Rückkehr von
1: der Familie muss da sein, sonst gleich Scheidungsanwalt.
0: Tja, das ist natürlich dann die hässliche Konsequenz, die rauskommt. Jetzt... Ähm mal weg von der Fliegerei, so spannend das Ganze ist, hin zum Everest. Jetzt kann ich mir vorstellen, okay, man kann sich sagen, ich möchte gerne ein bisschen klettern, ich möchte gerne ein bisschen Bergsteigen. Aber äh, dieser Traum, den höchsten Berg der Erde zu besteigen, stand der am Anfang oder stand am Anfang erstmal so, ich habe Spaß am Klettern?
1: Am Anfang stand, ich habe Spaß am Klettern. Äh, mein Vater äh, war ein Seefan und Bergfan und immer dann, wenn wir in Oberstdorf waren, äh, ging eigentlich die Kletterei los, als sechs oder siebenjähriger, ich kann mich nicht mal richtig genau erinnern, da hieß es immer, versucht haben wir auf diesen Felsen da oben hochzukommen, was gar nicht so schwer war. Ein mhm. äh, bisschen Talent hatte ich, aber was wahnsinnig schwer war und mir mehrere Knochenbrüche mitgebracht hatte, war dieses Runterkommen. Okay. Aber meinem Vater verdanke ich das, dass ich diesen Spleen für die Berge habe. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zum Everest, das, es, man kann nicht einfach sagen, äh, ich habe das nötige Kleingeld, jetzt gehe ich dahin und versuche das. Dafür sind die Bedingungen viel zu extrem, es ist viel zu gefährlich. Äh, sie sich in diese Höhen ohne jegliche Erfahrung hochzuschrauben. Ich habe den klugen Weg gewählt und habe gesagt, fang mit 3.000, 4.000, 5.000 auf, dann an, dann kam ein paar 6.000er, sieben habe ich ausgelassen und dann kamen eben die beiden 8.000er, der Mannasslu, der glaube ich fünf oder sechs höchste Berg der Welt. Und dann habe ich gesagt, äh, nachdem ich den bestanden, bestiegen habe, hm, was ist denn mal noch eine Etage höher zu gehen? Everest war bei mir immer schon drin, klar, als passionierter Bergsteiger. Aber am Anfang war sicherlich auch der Respekt und die Demut, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu hängen und gleich zu sagen, pap, ich mache das jetzt einfach. Das geht nicht. Du brauchst natürlich
0: auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen zu sagen, du begibst dich in eine ja definitiv lebensfeindliche Umwelt.
1: Das ist absolut lebensfeindlich da oben. Die Bedingungen sind extrem. Wir reden hier über Temperaturen, die unmenschlich sind. Wir reden über Trockenheit. Wir reden hier über Stürme. Wir reden hier über ausgesetztes Gelände. Und das ist alles kein, kein Pappenstil. Und ich musste mich physisch trainieren. Das heißt, meinen Körper unglaublich hart trainieren. Aber noch viel wichtiger ist mentales Training. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Denn ohne mentales Training, also mit Selbstbestimmtheit, Selbstvertrauen, und äh, der nötigen Portion Mut, Respekt und Demut wird ein Everest oder irgendein 8000er nicht funktionieren.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwann mal auf die Idee kommt zu sagen, okay, ich möchte auf den Mount Everest oder ich möchte überhaupt äh, so in die Höhenbergsteigerei gehen, dann wäre für mich schon die erste Frage, wer bringt mir das bei? Wo kann ich sowas lernen? Klar, ich kann mir vorstellen, ich kann jetzt Klettern probieren, ich kann hier in der Region in die Rhön, ich kann in die Fränkische Schweiz und kann da äh, bouldern oder sonst irgendwas und oder kann in die Kletterhalle, aber das ist ja weit entfernt von der Dimension, ich stehe mit äh, Sauerstoffgerät dick eingepackt irgendwo auf einem 8000. Wo wo lerne ich sowas? Ich kann ja schlecht jetzt in die Volkshochschule gehen oder zum Deutschen Alpenverein und dann sagen, Mensch Jungs, ich habe die Idee, Everest wäre doch ganz cool, äh, wie komme ich dahin hin?
1: Also Alpenverein ist schon mal gar nicht schlecht. Es geht da auch um das Erlernen einer Technik. Wie gehe ich mit Steigeisen? Wie klettere ich ähm, ausgesetztes Terrain? Wie äh, sichere ich mich? Wie mache ich Knoten, damit die Knoten auch halten, wenn ich abrutsche? Da ist der Alpenverein schon mal eine gute Sache. Es ist besser oder am besten ist, wenn man wenn man als kleiner Junge anfängt, so wie mein Vater mir das beigebracht hat, und dann ist es eigentlich jede Bergtour eine Erfahrung, die dazukommt und dann baut sich im Laufe der Zeit ein Erfahrungsschatz auf und äh, wenn äh, dazu dann noch Technikkurse dazukommen, ähm, gepaart mit dieser Erfahrung, äh, dann kriegst du auch schnell eine Idee davon, schaffe ich das, habe ich da Talent zu. Hm. Es gibt durchaus auch ähm, eine Technik, die mir nicht so liegt. Zum Beispiel bin ich ein absoluter Eiskletterer. Ich mag die Wasserfälle. Ich mag, wenn es kalt ist, wenn es windig ist, wenn 80 Prozent der Leute zu Hause bleiben und sagen, das tue ich mir nicht an. Und wenn es steil wird, dann ist es noch besser. Und ich mag die Steigeisen. Ich mag es, wenn es knirscht und das. Ich, ich mag Fels nicht so richtig. Muss es auch lernen. Bis fünf kann ich ganz gut klettern. Mehr will ich
0: aber auch nicht. Aber das heißt, du bist jetzt schon so der Typ, der dann so gefrorenen Wasserfall mit zwei Eispickeln und Steigeisen raufgeht.
1: Genau. Da habe ich richtig Spaß dran. Mir ist auch schon mal bei einer Klettertour in Österreich mit einem guten Freund von mir, ähm, nebenan gleich der Wasserfall weggebrochen und ich stand noch so auf dem Rest und das ist auch so ein Erlebnis, was, nächste Frage hätte. gewesen. genau, und was unglaublich
0: Erfahrungen in sich birgt. Wir dann wenn man wieder runterkommen muss und wir sind zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag mit Andreas Friedrich, einem Mann, der schon einmal den Mount Everest bestiegen hat, Berufspilot ist und gerne mal in der Freizeit den ein oder anderen gefrorenen Wasserfall hochklettert. Haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Das ist für mich. Ich muss jetzt zugeben, ich oute mich jetzt mal. Ich bin so jemand mit Höhenangst. Ne? Komischerweise im Flugzeug verliere ich die, weil dann ist so dies so weit oben, da ist es dann schon egal. Aber sag mal so Leiterstuhl schwierig. Das heißt die Vorstellung, jetzt mit zwei Eispickeln und Steigeisen einen gefrorenen Wasserfall hochzugehen, ganz abgesehen davon, dass ich mein Gewicht wahrscheinlich nicht bis da hochwuchten könnte, ist für mich ein absoluter Horror, weil ich mir auch immer denke, du weißt doch gerade bei Eis nicht, ob das hält. Bei Fels kannst du ja einschätzen, okay, der steht da schon ein paar Millionen Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass der hält, ist relativ groß das Eis, das kann ja, wie du gerade schon beschrieben hast, vor der kurzen Unterbrechung auch einfach wegbrechen. Das ist richtig. Ähm, aber auch Fels kann runterkommen. Habe ich auch schon mal erlebt. Ähm, das macht es ja nicht besser. Macht's nicht besser. Nein,
1: Wie man stirbt, ist dann auch egal. Äh, fragt dich keiner hinterher mehr. Hinterher mehr. Äh, das sind auch Erfahrungswerte. Da kommen wir wieder auf, auf das Thema Erfahrung. Wenn ich die Eisaxt in das Eis dresche, mit der ich mir dann mhm. letztendlich mich hochziehe oder mit der, mit der ich mir helfe hochzukommen, gibt es einen Klang. Und dieser Klang muss eine bestimmte Note haben und wenn dieser Klang nicht da ist und das ist die Erfahrung, dann ziehe ich den besser wieder raus, den Eis, die Eisaxt und suche mir eine andere Stelle oder so lange, bis ich die Stelle so gefunden habe, die ich gesucht habe. Das ist eine akustische Sache, also Erfahrung und natürlich auch eine Menge mentale Kraft. Es ein gutes Beispiel, warum haben Leute Angst äh, zu klettern. Ähm, ist dann besser, wenn sie unten bleiben, weil mit Angst geht es nicht. Angst ist auch wichtig, aber stellt euch einen Holzhocker vor, auf den ich mich stelle auf dem Boden, wird keiner ein Problem mit haben. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dieser Hocker, dieser kleine Hocker, würde auf einem zehn Meter Sprungturm äh, stehen, dessen Fundament eigentlich nur diesen Hocker hat, äh, die Größe dieses Hockers hat. Und dann stelle ich mich da drauf und schon kriegen die Leute feuchte Hände. Und das ist eben äh, das, was beim Eisklettern, beim Klettern unbedingt da sein muss. Ich gehe prozedural vor, da kommt mir mein Beruf auch entgegen. Das heißt, ich mache einen Schritt nach dem anderen und bin mir nicht bewusst, welche Konsequenzen das haben kann. Die schalte ich einfach aus. Weil wenn ich mir, wenn ich den Fokus von dem nächsten Schritt runternehme und denke an die Konsequenz dieses nächsten Schrittes, bin ich unkonzentriert und dann wird es gefährlich.
0: Gut, auf anderer Seite kannst du natürlich auch irgendwann mal in 10, 15, 20 Meter höher an so einem Wasserfall dann nach unten gucken und dann siehst du doch automatisch auch die Konsequenz, oder? Kannst du das wegblenden? Ja, aber dann ja. hänge
1: ich gut gesichert da und das mache ich sehr gerne, gucke runter. Ich erinnere mich an eine Expedition an der Amadablam in Nepal. Da muss man von einem Balkon sich runterseilen und das war ein, bestes, ein gutes Beispiel dafür, nicht nachzudenken, es einfach zu tun. Denke nicht an die Konsequenzen, mach es. Und dann hängst du da, seilst dich ab und du realisierst gar nicht, unter dir sind 2500 Meter senkrechte Wand. Das hat gar
0: nicht interessiert. Okay, muss, muss man natürlich können. Also, wie viel ist da in dem Ganzen auch so ein bisschen Adrenalin-Junkie? Wahnsinn viel, wahnsinnig
1: viel Adrenalin. Das Adrenalin hält dich wach. Es ist wichtig für die Instinkte. Die Instinkte sind wahnsinnig wichtig. Die ziehen die Nahrung aus dem Adrenalin. Instinkte sind dafür da, dein Überleben zu garantieren. Auch das ist ein Erfahrungsschatz den ich im Laufe des, meines Kletterlebens und auch äh, auf den hohen Bergen mir angeeignet habe. Ich vertraue meinen Instinkten so weit, dass ich ein Gefühl vermittelt bekomme, dass ich besser dahin nicht treten sollte, weil dieser Schritt wäre der letzte. Das ist eine sehr raffinierte, sehr sensible Verbindung, die ich da mit meinem eigenen Körper habe.
0: Das heißt, du bist dir im... Äh wahrsten sind des Wortes selbstbewusster, kann man das so sagen? Ja, es ist
1: Selbstbewusstsein. Ich setze da mal einen Bindestrich dazwischen. Also einmal ganz nah bei sich sein, seine Passion spüren, voll konzentriert sein, mentale Ausdauer, mentale Härte, sein ganz fürchterlicher Begriff haben, nicht an die Konsequenzen zu denken, sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und ganz, ganz, ganz nah bei sich sein, auf sich hören, seinen Gefühlen, seinem Bauchgefühl äh, zu vertrauen. Und das sind eben die Dinge, die kannst du nicht kaufen. Die musste dir im Laufe deines Lebens anklettern.
0: Ist das dann was, was du jetzt rein aufs Klettern für dich in Anspruch nehmen würdest, oder ist es so, dass sich das durch dein komplettes Leben zieht? zieht sich durch mein komplettes Leben. Ich bin Steinbock,
1: sehr rational geprägt, was mir bei meinem Beruf wieder sehr entgegenkommt. Mhm. Bei der Kletterei übrigens auch. Aber im Laufe der Zeit habe ich schon auch den Mut entwickelt, ganz klar auf mein Bauchgefühl zu hören. Und jeder Mensch hat Sensibilitäten, die getriggert werden in verschiedenen Situationen und es ist gut und es ist wichtig, äh, darauf zu hören und das wahrzunehmen und ernst zu nehmen.
0: Das klingt jetzt alles so martialisch und auch wenn du das so schilderst, diese diese Kraft, diese diese Konsequenz, die man in sich selbst auch vereinen muss, um das zu schaffen, das klingt jetzt äh, nach unheimlich macho, taffer Typ, so wirkst du auf mich eigentlich jetzt gar nicht so im ersten Blick. Du wirkst eigentlich auf mich wie der, der völlige Familienmensch. Ist das dann sind das dann zwei Seelen in deiner Brust oder geht das schon auch unter einen Hut?
1: Das geht gut unter einen Hut. Ich mag aber den Begriff Bezwinger nicht. Der Berg steht da. Das Einzige, was bezwungen werden muss, das bist du selber, wenn du da hoch willst. Das ist teilweise schon martialisch, da gebe ich dir recht. Aber der Berg, der will nicht bezwungen werden. Der steht da, freut sich seines Lebens, begrüßt jeden doch recht freundlich und dem ist es einfach Schnuppe, aber in Ob mir, du ja, ja das, das mag er schon, ähm, wenn man ihm mit dem benötigten Portion Demut und Dankbarkeit begegnet. Es sind schon zwei Seelen in mir, aber die lassen sich gut miteinander ähm, vereinbaren und ähm, ich kann auch von einem Moment umschalten, von einer Seele auf die andere, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, finde ich gerade, ähm, aus der Situation heraus. Wenn eine Situation von mir erfordert, klaren Kopf zu haben, rational zu denken, Emotionen außen vor zu lassen, dann schaffe ich das. Das ist wie Licht an, Licht aus bei mir. Auch das ist eine Erfahrung. Das muss man sich antrainieren.
0: Klar, aber das ist, glaube ich, auch was, was, durch den Job kommt, ne? das ist, ja. Dass es einfach Situationen gibt, wo du jetzt sagst, jetzt blende ich alles andere aus. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Flieger heil durch irgendeine genau. Turbulenz wenn, bekomme oder sonst was. Wenn
1: ja. mir ein Triebwerk abfackelt oder ausgeht. Dann ist kein Platz für Emotionen. Dann äh, ist es ein Teamwork, was dann vorgegeben ist, was stattfinden muss. Es gibt eine Checkliste, die wird runtergearbeitet. Und da sind für Gefühle einfach keine, kein Raum. Das muss man ganz klar sagen.
0: Jetzt haben wir die mentalen Voraussetzungen geschaffen. Jetzt äh, muss man natürlich auch körperlich in der Lage sein, sowas zu bewältigen. Wenn ich dich jetzt angucke, dann siehst du mir sehr trainiert aus soweit ich das beurteilen kann. Du bist äh, glücklicherweise sehr angezogen auch, <lacht> aber nichtsdestotrotz. Ähm, <lacht> ist Schick gemacht du, für dich. Ja, ja, super. Also großartig. ne? Du könntest Geburtstag feiern in dem Outfit. Ähm, nee, es ist wirklich so, dass ich mir sage, du bist jetzt aber nicht der, also um das jetzt mal den, den Hörern zu beschreiben, du bist eher der Typ Bruce Willis als der Typ Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, Muskeln sind Gewicht. Und das ist das Schwierige bei einer Vorbereitung auf so eine Expedition. Du musst trainieren, deinen Körper trainieren. Du musst eine Kraftausdauer haben. Warum? In der Aklimatisation, und das ist fulminant ähm, zu sehen, wird letztendlich schon die Kraftreserve, was du hast an Muskeln, aufgebraucht. Mhm. Die Akklimatisation ist der Anfang, wo du die, äh, den Körper gewöhnst an die verschiedenen Höhen. Und danach ist Feierabend. Also Sinn des Trainings ist letztendlich einen Überschuss zu haben an Muskeln. Aber das muss wieder so austariert sein und so ausbalanciert sein, dass das, was hinterher übrig ist, wenn es an die Besteigung des Berges geht, nicht zusätzliches Gewicht ist, weil dieses zusätzliche Gewicht musst du hoch und wieder runterschleppen. Das ist ungünstig.
0: Das heißt, eine Everest-Besteigung ist in gewisser Art und Weise auch eine gute Diät, weil du deutlich leichter unten wieder ankommst, als du vor dem Start bist?
1: Also am Everest habe ich insgesamt 16 Kilo verloren. Ähm, Ab einer gewissen Höhe dient das Essen eigentlich nur noch dazu, ein Sättigungsgefühl zu haben. Verdaut, verarbeitet wird nichts mehr, aus dem Grund, weil einfach der Sauerstoff nicht mehr in ausreichender Form da ist. Das heißt, der ganze Stoffwechsel stellt sich um und du hast vielleicht zwei, drei Stunden ein gutes Gefühl im Bauch und mhm. sagst, wow, jetzt habe ich mal was gegessen. Aber ich vergleiche das immer mit einem Abwasserrohr, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen eklig, das, was oben reingekippt wird, kommt unten auch wieder raus. Und es wird eben nicht zerlegt in brauchbar oder nicht brauchbar. Und äh, irgendwann fängt der Körper dann an zu sagen, gut, wenn ich das nicht verwerten kann, dann esse ich das, was am naheliegendsten ist. Und das sind deine eigenen Muskeln. Und so verlierst
0: du das Gewicht. Okay, das heißt, du kannst auch wirklich nur eine gewisse Zeit das Ganze machen, weil irgendwann würdest du dich selbst kaputt machen quasi. Richtig. Also
1: 16 Kilo in 17 Ta 70 Tagen zu verlieren bei der Belastung mit einem Durchschnitt den Kalorienverbrauch irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 pro Tag, das kann man auch auf Meeresspiegelhöhe nicht mehr anfuttern. Das geht nicht mehr. Das wären Berge von Nudeln und Pipapo und da oben... Machst es eh nicht. Mit, je höher du kommst, desto weniger Appetit hast du. Und äh, eine der Herausforderungen ist, letztendlich dann auch zu sagen, gut, was schmeckt mir eigentlich in dieser Höhe noch? Auch das ist wieder ein Erfahrungswert. Da ist die
0: Geschmackswahrnehmung ja, der anderen. Genau, das ist äh, wie im ist Flugzeug. Mit dem Tomatensaft genau, kommt nur, jetzt wahrscheinlich. Nur
1: eben kommt keine knackige das vorbei, die dir in den Tomatensaft mit Salz und Pfeffer reicht. Den musst du selber da hochschleppen. Ähm, ich esse Trockenobst und Nüsse ähm, äh, mehr, aber auch nicht mehr da oben. Und das ist ein Natürlich bei weitem zu wenig, um auch nur ansatzweise das, was ich vorher verbrannt habe, an Kalorien auch wieder zu mir zu nehmen. Trinken ist viel, viel wichtiger.
0: Jetzt haben wir gerade die, äh, beim Wetter schon über die Temperaturen so ein bisschen äh, hergezogen gesagt, halbes Grad ist für dich dann schon fast frühlingshaft. Was für Temperaturen herrschen da oben?
1: Also am Gipfel, am Everest 2016 waren es äh, minus 55 Grad. Minus 55 Grad. Minus 55 Grad. Grad und, äh, auf dem Südsattel, wo die letzten Zelte stehen, wo wir halt nochmal so acht Stunden Pause gemacht haben, äh, da kann man nicht mehr schlafen, das sind 7.995 Meter, äh, war es nachmittags um 16 Uhr, als wir angekommen sind, schon minus 38 Grad. Also so groß war der Temperaturunterschied dann für die 800 Meter die letzten auch nicht mehr, aber es ist schon
0: naja, Aber minus knackig. 55 Grad kann man sich als Normalsterblicher nicht vorstellen. Ne? Ja. Jetzt äh, gibt es eine Geschichte von dir, die auch in diesem Artikel in der GQ über dich steht, dass es äh, eigentlich Glück ist, dass du mit zehn Fingern heute hier stehst. Denn du kamst auf die Idee, bei minus 55 Grad mal zu sagen, ach komm, ziehe ich mal den Handschuh aus. Nee, so
1: leicht war es nicht. Ähm, ein kleines Detail im Wert von fünf Cent, vielleicht zehn Cent, hat einen entscheidenden Unterschied gemacht. Ich hatte meine Kamera warm gehalten in meinem Daunenanzug, damit sie ja da oben funktioniert. Der Knopf, der An-Aus-Knopf dieser Kamera ist abgesenkt. und dann hatte ich drei Paar Handschuhe an. Und mit diesen Handschuhen ließ ich einfach die Kamera nicht auf äh, anstellen. Und dann stellst also du. wolltest natürlich
0: ein Foto machen. Ich wollte
1: irgendwie. unbedingt ein Foto machen. Und ich sage, ich hau hier nicht ab, ohne mindestens ein Foto gemacht zu haben. Und ich wusste, es ist kalt, sehr sehr kalt. Hab gesagt, vielleicht hast du zehn Sekunden. Ich habe meine Handschuhe ausgezogen. Und drei Sekunden danach fühlte sich das an dieser Hand so an wie zehn Millionen Nadeln und Nägel, die da durchgetrieben werden. Und dann war es nach fünf Sekunden aber auch wieder gut. Und dachte mhm. ich, ja gut, hast du ja die Zeit. Machst du die Kamera an, habe meine Fotos gemacht und äh, habe dann eigentlich nur wieder zwei Paar Handschuhe angezogen, die dünnen. Aber das hat gereicht, um letztendlich die Hand innerhalb von fünf Sekunden ähm, erfrieren zu lassen. Das heißt, die war wirklich komplett dann... Die wurde, Erfroren. Es gab sofort diese diese Brandblasen. Eine Erfrierung ist nichts anderes als ähm, eine, Verbrennung, eine heiße ja. Herdplatte. Und äh, dann sind diese Brandblasen gekommen, die Nägel haben sich verfärbt, die Hand ist unglaublich angeschwollen. Wir haben Herr Konrad noch, also mit, mit versammelter Mannschaft haben wir dann versucht, den Handschuh drüber zu bekommen, den dritten, und mussten ihn äh, aufreißen unten. Und äh, das war schon eine enge Nummer. Aber ähm, im Nachhinein kommt dann immer so die Frage, aber dann hast du aber einen hohen Preis bezahlt. Und ich sage immer, nein, ich habe keinen Preis bezahlt, sondern ich bin dankbar, die Möglichkeit gehabt zu haben, da oben zu stehen. Das ist noch eine ganz schöne Geschichte, die dann so in den spirituellen Bereich reingeht. vielleicht haben wir doch
0: Gelegenheit, daher mal drüber zu sprechen. Zweifellos, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Hand, die jetzt ja wieder ganz normal aussieht. Wie wie geht man dann damit um? Weil du bist ja dann erstmal in der Höhe, hast diese minus 55 Grad, kriegst mit Mühe und Not den dritten Handschuh drüber. Aber äh, du müsstest ja eigentlich sofort was tun, damit es nicht schlimmer wird. Richtig. Der Abstieg
1: vom Gipfel runter in das Lager 2 im Western Cum hat elf Stunden gedauert. Das ist ein ganz gutes Tempo. Und in der Zeit war die Hand nicht brauchbar. Das heißt, ich konnte mit dieser Hand nichts machen. Ich war auf meine linke Hand begrenzt und musste alles äh, letztendlich mit dieser linken Hand machen. Du bist vermutlich auch noch Rechtshänder. Ne? Ich bin Rechtshänder. Na, super. Und diese Hand hat dann eine unglaubliche Strapaze erlebt, die linke. Und ist in dem Zuge auch, weil sie letztendlich meinen ganzen Körper abfangen musste, alles mit, alles machen musste, Karabine auf, den Juma bewegen, Seile, Knoten, alles, äh, auch angeschwollen. Und am Ende sah ich aus wie mit Tigerpfoten.
0: Ja, und dann ist man in Lager 2, also auf einer Höhe, wo man zumindest dann mal ein Zelt hat und einigermaßen versorgt ist. Und dann muss man quasi erste Hilfemaßnahmen ergreifen, mehr oder minder.
1: Genau, Lager 2 liegt in 6400 Meter Höhe. Das ist auch nicht mehr, ist auch schon ziemlich hoch, aber letztendlich lachhaft für das, was wenn man es mit dem Gipfel vergleicht. Und dort ist die Hand dann erstmal begutachtet worden. Wir haben eine Expeditionsärztin dabei und es ist notdürftig versorgt worden. Und ich habe gesagt, ich kann nicht weiter mit dieser Hand. Ich muss irgendwie runter und habe dann ernsthaft überlegt, ob mich ein Helikopter abholt. Aber dann kam auch so ein bisschen der Stolz wieder raus. Also ich will hier nicht so weg, habe eine Nacht geschlafen im Zelt. Die Hand sah wirklich ekelhaft aus und es war klar, am nächsten Tag muss ich runter ins Basislager. Und dann ist noch ein großes Hindernis zwischen dem Lager 2 und dem Basislager und das ist eben dieser Eisfall, die Bruchstelle des Kumbo-Gletschers, und äh, das äh, ist auch nicht einfach zu klettern mit nur einer Hand, mit zwei Händen. Es ist schon sehr, sehr schwierig mit einer Hand. Musst du schon genau wissen, was du da machst. Und wie ist es dann ausgegangen? Du bist zu Fuß runter? oder? Zu Fuß runter. Ich bin äh, am nächsten Morgen dann runter und äh, habe es auch irgendwie geschafft, durch diesen Eisfall zu kommen, tagsüber. Äh, das ist eine andere Geschichte als nachts, äh, wo einfach die psychische Belastung in diesem Eisfall nicht gegeben ist. Mhm. Ähm, und hab dann äh, bin dann ins ins äh, Basislager zurückgelaufen und dort äh, ist dann die Hand erstmal gebadet worden mit so einem komischen gelben Lauge. Ich weiß gar nicht, was das war. Und dann kam nachmittags der Helikopter und hat mich äh, abgeholt, äh, weil sie eigentlich auch immer dicker wurde. Und ähm, ich unbedingt auch äh, letztendlich äh, die Hand behalten wollte. Und bin dann nach ja. ins Krankenhaus geflogen worden und da ist sie dann erst versorgt worden.
0: Und jetzt aber ohne bleibende Schäden? Es sie sieht gut
1: aus, die Hand. Es sieht hm. normal aus, aber letztendlich ist ähm, im Prinzip ab Mitte Finger alles noch taub. Das heißt, dir fehlt das Gefühl vorne ja, in den Fingern. Genau, also es, es gibt nur zwei, Es gibt die Regulierung fehlt. Das heißt, es gibt nur super heiß oder super kalt. Hm, Danach, die Finessen fehlen. Die ja. Finessen fehlen, die Hand, die Nerven sind geplättet, das bildet sich gerade wieder aus, ganz langsam, ungefähr ein Millimeter pro Monat und ohne Nerven ist keine Regulation da. Ich kann damit leben, das ist meine ewige Verbindung.
0: Aber es ist schon so, dass du jeden Tag daran erinnert wirst, dass du diese Situation hattest, weil genau. dir im wahrsten Sinne des Wortes das so das ja. Fingerspitzengefühl, könnte man Absolut sagen, viel. fehlt. Ja. Ja.
1: Ich flieg mit Handschuh, ich äh, greife mit der linken Hand ins Eisfach. Ähm, besser ist das.
0: Ja, also du könntest dich auch mal so entspannt auf der heißen Herdplatte kurz aufstützen und nein, dann. Ei, ei, ja. Mensch, ähm, ja, jetzt haben wir schon über Basislage gesprochen, über dieses Ganze und wir haben jetzt auch gerade gehört, dann ist da eine Ärztin dabei, dann kommt der Helikopter. Was man jetzt auch nicht unterschätzen darf, was so eine Everest-Besteigung kostet, neben der mentalen Stärke, neben den körperlichen Voraussetzungen, ganz banal Geld.
1: Ja, das kostet eine Menge Geld.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, klingt total spannend, will ich auch mal, machen, kann man so eine ungefähre Hausnummer nennen? Was muss man investieren, um es äh, zu schaffen, da hochzukommen? Also die reine Besteigung,
1: also nur der Berg hat 65.000 Euro gekostet. Da ist dann alles drin. Es ist praktisch wie Dominikanische Republik. Man kriegt kein Bändchen, aber die Vollverpflegung ist da. Mhm. Ähm, es sind Gebühren für äh, die Besteigung drin. Ähm, es ist, äh, sind die Sauerstoffflaschen drin. Und äh, um vielleicht mal Vorstellung zu gehen, was eine Sauerstoffflasche Flasche kostet, sie, sie leer runterzuholen vom Berg äh, nach Indien, wo sie gereinigt wird und wieder aufgefüllt wird mit medizinischem Sauerstoff und wieder zurücktransportiert wird, kostet jede Flasche 1.500 Euro. Also es ist auch kein, kein Pappenstiel. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Ich hatte Gott sei Dank einen äh, Sponsor, der ähm, äh, mich mit bestem Material versorgt. Das die Sherpa, die Firma Sherpa Adventure Gear. Die haben auch eine Menge übernommen. sehr, sehr guter Rückhalt. Und äh, das war schwierig, jemanden zu finden. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Aber die haben sich auch gleich mit reingehängt. Und äh, das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was sich da entwickelt hat.
0: Ja, fangen wir doch mal jetzt damit an. Okay, du hast du hast jetzt wirklich, wir springen jetzt nochmal zurück. Du hast gesagt, ähm, ich will das machen. Ich ähm, möchte in diesen Bereich der Höhenbergsteigerei reingehen und ich möchte auch irgendwann mal auf den Everest. Dann hast du Berge langsam angefangen zu steigern, das hast du erzählt. 3.000 Meter, 4.000 Meter, 5.000 Meter, 7.000 hast du ausgelassen. Dann kam der erste 8000er. der ja schon sicherlich auch etwas ist, was... Äh, jetzt zum einen nicht mehr aus der Portokasse bezahlt und zum anderen ja auch schon eine richtig professionelle Vorbereitung erfordert. Dann ähm, steht jetzt irgendwo Andreas Friedrich und äh, klingelt bei dem großen Ausrüster für Spezialausstattung ähm, für Höhenbergsteigerei und sagt, ähm, übrigens, ähm, ich äh, aus der Münchner Ecke, ich würde gerne mal auf den Everest, ähm, finanziert mir den Spaß doch zum Teil mit. Da bist du ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der da anklopft. Wie, wie schafft man das, dass Sie dann sagen, okay, an den glauben wir? Es ging gar nicht um
1: Everest. Ich war auf der Ispo. Und äh, bin dann an diesen Stand gegangen, weil ich äh, einfach eine Affinität äh, zu diesem Ausrüster hatte, weil die Wurzeln liegen auch im Kumbu-Tal äh, in Nepal. Und äh, die heißen nicht umsonst Shepard Adventure Gear. Und da habe ich Wolfgang Jahn getroffen und habe ihm äh, von meinem Hilfsprojekt erzählt. Und der Verbindung von dem Hilfsprojekt und der Everest-Besteigung.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz einhaken und sagen, weil jetzt werden ganz viele Leute sagen, Hilfsprojekt, was für ein Hilfsprojekt? Das müssen wir ganz kurz erklären. Heißt mountainprojects.de im Internet, genau. glaube ich. Vielleicht, wenn du da ganz kurz erzählst, wie, das, wie die Verbindung zu diesem Tal ist und was auch dieses Hilfsprojekt auf sich hat.
1: Das ist eine Geschichte. Ich bin 2009 äh, fast von einer Lawine verschüttet worden und da knapp wieder rausgekommen. Und ähm, nachdem ich dann die Dinge aussortiert hatte, habe ich gesagt, irgendwie musste ich hier mal was zurückgeben. Und daraufhin habe ich, es ist jetzt sehr kurz erzählt, Mountain Projects gegründet und äh, habe gesagt, das, was dich gerettet hat, waren die Sherpas mit ihrer guten Ausbildung. Die Ausbildung hat äh, Hillary ihn damals nach der Erstbesteigung des Everest zuteil werden lassen. Hillary also, ist
0: derjenige, der den Everest als erster bestiegen genau, hat. Genau, mit Tenzing Norgay zusammen.
1: Und äh, habe dann gesagt, Bildung, Bildung ist alles oder nichts. Also versuch Schulen zu bauen in den Regionen in Nepal. Und das ist, das machen wir. Wir gehen dahin, wo äh, eigentlich schon kaum Wege sind, um dorthin zu kommen, und äh, bauen Schulen für Kinder, die so ein eigentlich keine Chance hätten auf irgendeine Bildung, weil es einfach keine Schule gibt. Aber Everest war immer kombiniert und verbunden ganz klar mit diesem Hilfsprojekt. Und das habe ich Wolfgang Jahn von Sherpa Adventure Gear auch mhm. erzählt und daher kam letztendlich auch der Trigger, äh, als er gesagt hat, wow, das finde ich gut.
0: Das kann ich nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass ich mir sage, wenn ich aber jetzt schon höre, du bist 2009 schon mal so gründlich von der Lawine verschüttet worden, dass du nur durch Glück überlebt hast, weil dich die Sherpas rechtzeitig ausgegraben haben, wie schafft man es dann trotzdem, und da sind wir wieder bei der mentalen Stärke, zu sagen, viele Leute würden jetzt sagen, um Gottes Willen, geh mir weg mit Lawinen, geh mir weg mit Bergen, ich bleibe jetzt in Zukunft zu Hause und äh, alles gut, ne?
1: Das ist auch eine normale Reaktion des Körpers, der versucht, dich zu schützen. Ähm, mach den gleichen Fehler nicht nochmal, bleib bei deinen Leisten, ne? schuss mhm. bleib bei deinen Leisten und sowas, eine ganz normale Reaktion. Äh, ich bin auch äh, mehrere Jahre nicht äh, in diese Höhen gegangen, sondern habe gesagt, bevor du zurückgehst, musst du die mentale Kraft wieder haben. Mhm. Und das ging einfach nur mit psychologischer Hilfe, das gebe ich ganz ganz offen zu, eben um diese posttraumatische Belastung loszuwerden.
0: Alles andere wäre danach Harakiri gewesen. Hast du das in dem Moment realisiert, als diese Lawine kam? Also kriegt man das mit oder geht ja. das so schnell, dass man...
1: Es geht sehr schnell, aber es sind auch es ist eine Geräuschkulisse, die sich dann aufbaut und äh, ironischerweise, die Bilder sind noch ganz eingebrannt bei mir. Ich habe mich umgedreht, um mit einem Expeditionsmitglied zu reden und dann habe ich oben diese Risskante gesehen und gesehen gleich, wie dieses Schneebrett sich gelöst hat. Dazwischen, weiß ich nicht mehr, lang, vielleicht drei, vier, fünf Sekunden und uns wurden die Beine weggezogen wie so Kegel, die umgehauen werden von einer Bowlingkugel. Und danach ist einfach nur noch Splitter da.
0: Das heißt, das Gefühl so, wie wenn du dann in der Waschmaschine einmal quer durchgewühlt wirst. Das ist das
1: Nächste dann, ja. Schleudergang.
0: <lacht> und dann äh, in dem Moment, wenn du mh, realisierst, du, dass du verschüttet bist oder nee. bist du da bewusstlos? Nee, ich habe
1: instinktiv, wieder Instinkte, meine
0: Bewegungen gemacht, habe äh, so Kaulübungen
1: gemacht, äh, um mir einen Raum freizuschaffen. Auch das habe ich geübt in äh, mehreren Lehrgängen und äh, mir eingebrannt. Ach so, damit
0: du, damit du überhaupt Luft zum Atmen genau, hast. Genau, damit du einen kleinen
1: Hohlraum hast. Ich weiß nicht, wie tief ich verschüttet war. Es kann nicht tief gewesen sein. Und das große Glück war, dass ich einen unserer Sherpas sofort befallen konnte. Und äh, diesen Hang genial gelesen hat. Und äh, dann letztendlich, dadurch, dass wir alle mehr oder weniger zusammen verschüttet waren, äh, auch äh, letztendlich Löcher reingeschlagen hat in diese Schneedecke und gesagt hat, jetzt alleine raus, ich muss weiter. Und so kam dann äh, doch innerhalb von wenigen Minuten eben diese notwendige Hilfe. Sonst würde ich vielleicht hier gar nicht stehen heute. Seit dem Moment habe ich auch zwei Geburtstage, der zweite ist am 17. November, Vielleicht sehen wir uns dann noch mal, Blackie.
0: Wir gucken mal, ob es auf den Sonntag fällt. Wir sind zurück beim Bergsteigen und bei Andreas Friedrich, der den Everest bereits einmal bestiegen hat und das 2019 ein zweites Mal plant. Wir haben gerade die Geschichte gehört, wie du ähm, lange vor der Erstbesteigung des Everestes durch dich ähm, von der Lawine verschüttet wurde. Das war unheimlich knapp, hast du gerade gesagt. Du hast gesagt, das bringt einen natürlich auch dazu nachzudenken und das kam vorhin schon beim Gespräch, das Wort Spiritualität. Und meine Frage wäre jetzt, bist du jetzt so ein gläubiger Christ oder, oder wie, wo, wo holst du oder, oder sagst du, ich glaube nur an mich selbst oder, oder wo holst du da so ein bisschen so den, den Unterbau noch her? Also ich bin Agnostiker.
1: Ich glaube daran, dass es irgendeine Macht gibt, die alles lenkt und leitet. Mhm. Das ist jetzt Buddha, Gott, oder wer auch immer ist, ist mir eigentlich Schnuppe. Den Sherpas sind diese Berge sehr heilig, weil auf ihnen Gottheiten wohnen. Mhm. Und bevor man den Berg besteigt, wird eine Puja abgehandelt, abgehalten. Das ist eine Messe. Und dort wird letztendlich die Gottheit, die auf diesem Berg wohnt, um Genehmigung gebeten, gebeten und um Schutz gebeten, dort das Reich betreten zu können. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich habe mir von vornherein gesagt... Ich brauche diese Haltung. Ich kann nicht einfach da hochrennen, als wenn es nur ein Stück Stein wäre, sondern ich muss diese, diesen Glauben berücksichtigen und respektieren und dem Berg dieser Gottheit mit Demut begegnen. Und ich glaube, dass dieser Sturm, den wir bei der Besteigung hatten, der knapp davor war, so stark zu sein, dass wir abbrechen mussten, ist letztendlich der Atem der, Göttheit, der Gottheit gewesen, die auf dem Everest wohnt. Das ist ein furchtbar komplizierter Name. Die Dame heißt Myolang Sangma. Das ist eine extrem hohe Gottheit, die dort auf dem Berg wohnt und verehrt wird. Und eigentlich muss man sagen, dass traditionell Sherpas überhaupt kein Interesse haben, Berge zu besteigen eben aufgrund dieser Spiritualität. Und sie sagen dann, warum soll ich mich in das Reich dieser Gottheit bewegen? Ich habe
0: da nichts zu, nichts zu suchen. Das heißt, es ist ein bisschen kann man es vergleichen mit dem, was, wenn man nach Australien schaut, mit dem Ayers Rock oder dem Uluru, Richtig. wie die Aborigines sagen, ja. die ja äh, sich dagegen aussprechen, dass überhaupt irgendjemand hochsteigt, wo genau. es ja inzwischen noch Initiativen gibt, zu sagen, guckt ihn euch von unten an, aber um Gottes willen, klettert da nicht rauf. Was leider von vielen Touristen dann äh, irgendwie nicht wahrgenommen wird. Und jetzt äh, ganz, äh, sage ich mal, runtergebrochen auf, auf unsere kleinen Verhältnisse hier, Heiliger Berg der Frankenkreuzberg mit drei Kruzifixen drauf. Also du würdest sagen, dass ein Berg grundsätzlich was Spirituelles schon von sich aus hat? Ja, es ist ein Lebensraum, wo wir Menschen
1: eigentlich nicht hingehören. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, Respekt und Demut und auch Dankbarkeit zu zeigen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sehr nah an diesen Berg ranzukommen und dann letztendlich diesen Berg zu besteigen. Das mag krut klingen oder vielleicht auch ein bisschen spinnert. Ich weiß es nicht. Für mich ist es wichtig. In meiner Vorbereitung war im mentalen Training für mich auch sehr wichtig, eine Haltung zu haben, die mich mit dem, die mich dem Berg mit, mit Demut, Respekt, Dankbarkeit begegnen lässt. Ich finde das unglaublich wichtig. Denn so mit dieser Haltung kannst du dich auch wunderbar einordnen in den Kontext. Und dieser Kontext hat eine große Dominanz. Und diese Dominanz ist Du hast hier nichts zu suchen. Du kannst hier nichts ausrichten. Die Natur ist zu gewalttätig um dich herum. Sie bestimmt dein Leben, zumindest für diese 75 Tage. Also sei dankbar, dass du hier bist und bete dafür, dass dir nichts passiert.
0: Ginge das bei dir jetzt gedanklich so weit, dass wenn dir ein Sherpa bei dieser Messe, die im Vorfeld abgehalten wird, sagt, heute ist kein guter Zeitpunkt, lass es auch noch eine Woche warten, dass du sagen würdest, Okay, ganz egal, was das für mich für eine finanzielle oder sonstige Konsequenz hat. Wenn die das sagen, dann glaube ich daran und dann machen wir das? Es ist noch viel leichter. Diese
1: Puja wird äh, abgehalten ähm, entsprechend des, eines Kalenders, den die Sherpas mhm. haben. Und die haben nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sondern die haben gute und schlechte Tage. Eine okay. Puja wird an guten Tagen abgehalten. Und wenn die wenn die Sherpas sagen, es geben sich hier spirituell verschiedene Dinge die Hand, dass wir den Berg nicht besteigen, ist die Expedition vorbei. Es gibt ein Altar an diesem, Chorten heißt das Ding, in dem ein Holzmast steckt. Und an diesen Holzmast werden während der Puja Gebetsfahnen gehängt. Und dann guckt man wirklich während der Puja diesen Holzmast an. Wenn sich ein Rabe draufsetzt ist das ein Indikator, spirituell dafür gesehen, für die Sherpas zu sagen, diese Expedition wird Erfolg haben. Setzen sich zwei drauf, und das ist durchaus Platz für, die, für zwei äh, äh, Raben, äh, wird die Expedition abgeblasen. Das ist ein Zeichen für Unglück.
0: Und das habe ich zu respektieren. Das heißt, im Endeffekt sind die Sherpas auch ein bisschen diejenigen, die das Ganze mit in der Hand haben auch? Absolut, absolut. Ähm
1: es ist nicht nur Respekt vor ihrem Glauben und vor ihrem spirituellen Verhältnis für diese Berge und für die Gottheiten, sondern sie sind letztendlich, und das sage ich auch, und es wäre arrogant, das zu negieren, ohne ihre Hilfe hätte ich trotz meiner Erfahrung und mit allen Voraussetzungen, die ich mitbringe, eine sehr reduzierte Chance, da hochzukommen. Das gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Wie groß ist so eine Gruppe, die jetzt da überhaupt darauf Also wenn du sagst, du bist da jetzt am Everest oben gewesen, wie viele Leute inkludiert das noch?
1: Wir waren sechs Bergsteiger. Das mhm. war nach den katastrophalen Jahren 2014 mit der Lawine im Eisfall, die elf Sherpas getötet, äh, getötet hat, und 2015 nach dem Erdbeben. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das richtige Jahr. Es wird wenig mhm. los sein. Und wir waren in eine Gruppe von sechs. Bergsteigern, inklusive äh, des, äh, des Guides, der also mit auf den Berg geht, und der Expeditionsärztin. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich noch die Logistik äh, letztendlich äh, im Basislager, wo grob geschätzt noch 20 Sherpas uns das Leben äh, doch sehr angenehm gemacht haben. Mhm. Köche, ähm, Logistiker, die mal runtergerannt sind, Nachschub geholt haben und so weiter und so fort. Das ist also, im, im, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Leuten umfasst diese ganze Gruppe. Und ich äh,
0: sage immer, die
1: Sherpas gehören dazu, wie mein linkes Bein.
0: Welche, welchen Zeitfaktor muss man für die ganze Sache einplanen? Jetzt mal erstmal Vorbereitung und dann auch Zeit selber im Himalaya. Die Expedition dauert 75 Tage. Es öffnet sich dann ein Wetterfenster. Es kann
1: sogar länger dauern. Oder bei mir, wir hatten Glück, äh, hat es dann äh, ungefähr nur 60 Tage gedauert. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wesentlich kürzer. Und für diese Expedition habe ich mich vier Jahre vorbereitet, mit einem Personal Trainer aus München, dem Tom Burger, einem Stützpunkttrainer des DLV, Zehnkämpferalter, der natürlich genau wusste, was was notwendig ist, weil er einfach eine eine wahnsinnige Bandbreite und Erfahrung hat aus seinem eigenen Training. Und ich bin sehr dankbar, dass er mich so gequält
0: hat und das wird er auch für 2019 wieder tun. Vier Jahre vorbereitet, vier Jahre. Das heißt, vier Jahre auch ein Ernährungskonzept, das wahrscheinlich ja. in die richtige Richtung geht, ein Trainingskonzept. Ja. Wie viel Zeit pro Woche geht da drauf?
1: Für? Das sind schon fünf Einheiten pro Woche und dann kommen Ruhetage, wo einfach Mobilität oder Stretching gemacht wird und mindestens einen Tag, wo ich, das kann ich mittlerweile auch gut selber machen, eben mentale Kraft und mentale Stärke trainiere für mich selber.
0: Jetzt gibt es ja so die Phlegmatiker wie mich, die, äh, obwohl sie eigentlich jeden Tag in der gleichen Stadt leben und äh, normal acht Stunden arbeiten oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, immer eine Ausrede finden, warum es nicht ins Fitnessstudio geht. Jetzt hast du vorhin beschrieben, du bist Berufspilot, bist äh, nur zehn bis ja zwölf Tage im Monat zu Hause. Wie kannst du so ein Trainingspensum durchziehen? Du hättest doch eigentlich jede Ausrede dieser Welt. Ne? Hätte ich,
1: würde es auf ein Silbertablett gereicht, aber äh, ich werde in den Hotels schon äh, mit äh, Handschlag und Namen begrüßt, man kennt mich schon.
0: Nach dem ich finde, das, find das Raum wird
1: aufgeschlossen, selbst wenn er zu ist und äh, es geht nur mit eiserner Disziplin und eben sich immer wieder dieses, dieses Ziel bewusst machen, ich möchte das, ich will das. Und das ist der Antrieb. Antrieb ist das, was mich, auch wenn das Silbertablett wieder vor meinen Augen ist, doch dazu bewegt, guten Mutes, egal ob ich müde bin oder was auch immer, in den Gymroom zu gehen und es zu machen, manchmal auch hinter mich zu bringen. Das gebe ich ganz offen zu.
0: Gibt es denn bei dir wenigstens auch so den Tag, wo du wirklich mit einer Tüte Chips auf der Couch liegst oder mit einer Tafel Schokolade und in den Fernseher guckst?
1: Nee, Chips und sowas, Chips das esse ich nicht. nicht?
0: Okay, klar. Das ist eher so
1: die Leidenschaft meiner Frau, aber äh, ich gucke ganz gerne dazu. Und äh, das... Äh, ist nicht so meine Ernährung. Ernährung, Das bringt mir nichts.
0: Okay, da ist jemand äußerst konsequent, wie das jetzt gleich aussieht mit vier Jahren Vorbereitung und was man dafür tun muss und wie es dann im Himalaya aussieht, das alles hören Sie in der zweiten Stunde. Jetzt geben wir dem Andreas die Chance, wieder ein bisschen gut Wetter bei seiner Frau zu machen, die mitgekommen ist und wir schauen ganz kurz aufs Wetter. Andreas Friedrich aus Hambach. Da wohnt er, da ist er allerdings nicht allzu oft, weil er als Berufspilot die meiste Zeit des Monats in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und wenn er mal Freizeit hat, dann geht er gerne mal für, wie haben wir das jetzt gelernt, 75 Tage in den Himalaya und besteigt den Mount Everest. Hat er 2016 so gemacht, hat er für 2019 ein zweites Mal vor. Und wir haben jetzt gelernt, gerade eben kurz für den Nachrichten, Andreas, vier Jahre Vorbereitungszeit. Das heißt, vier Jahre in Ernährungs Programm, das natürlich dementsprechend äh, aussieht. Das heißt, was gibt es im Hause Friedrich zu essen? Kommt davon, an, was ich am Tag vorher gemacht habe oder an einem Tag selber. Ähm, viel Eiweiß.
1: Wenn ich eine harte Session mit Tom in München gemacht habe, äh, dann schon mal ordentlich Nudeln. Ähm, auch Fettiges gibt es, das ist ganz wichtig für den Körper. Ähm, und das kann ich auch guten Gewissens essen, weil ich ja vorher meine entsprechenden Kalorien verbrannt habe. Mhm. Ähm, wahnsinnig viel trinken. Ähm, es gibt äh, alles das im Prinzip, was Kraft macht. Und Chips und Schokolade. So ich nur
0: Bauch, aber keine Kraft. Ja, ne? Leider ist das ja so. Das heißt, das heißt, aber. <lacht> ja, das heißt, aber im Endeffekt ist es dann so, dass du, ähm, sagen wir mal, jetzt im Flieger oder ähm, so, so in Hotels, wo du ja viel Zeit verbringst, dann äh dein eigenes Essen mitnimmst oder wie funktioniert das?
1: Teilweise habe ich auch eigenes Essen drin, also immer ein paar Büchsen Thunfisch und äh, Tomaten und äh, viele Mandeln. Mandeln haben unglaublich viel Eiweiß und, äh, und Eisen, glaube ich. Das ist immer dabei. Ähm, aber wir sind in sehr guten Hotels untergebracht, da sorgt man Arbeitgeber schon für und äh, dort gibt es auch äh, äh, gutes Essen. Und äh, wie gesagt, die Leute kennen mich mit Vornamen da und äh, kennen meine, meine Spleens und wenn ich dann sage, ich möchte gerne das und das haben, äh, dann äh, sagt der Küchenchef. Ah, er wieder, alles klar,
0: mache ich. Ja, zuckt niemand, wenn du sagst, nee. 500 Gramm nee. Vollkornnudeln, aber lassen sie dann den Rest weg. So nee, nee, überhaupt nicht. Okay, und ähm, ja, zu Hause im täglichen Leben, ist das dann, zieht die Familie da mit oder kocht sie dann auf zweierlei?
1: Na, die ziehen schon mit. Ähm, essen eh alle sehr gesund. Und ähm, meine Frau macht auch viel Sport. Insofern kommt es ja auch zugute. Sie ist halt einfach weniger, sündigt ein wenig mehr. Hm. Ähm, aber das ist auch vollkommen okay und äh, sie will es ja nicht. Und, aber ich denke, wir profitieren alle davon und äh, irgendwie ist dann ja auch so ein Effekt da, hm, das ist doch vielleicht gut, ich versuche es auch mal und äh, schon äh, spiegelt sich das alles also wieder.
0: Das ergänzt es uns da schon sehr gut. Sorgt dann auch für so einen Nachahmereffekt genau. logischerweise, klar. Jetzt ähm, kann ich mir auf der anderen Seite natürlich auch vorstellen, Sportprogramm ist auch heftig, hat man gesagt, fünf Einheiten pro Woche. Ja, mindestens. Das heißt, es gibt jetzt... also, so, Aber so, so der Cheat-Day, wo du jetzt sagst, jetzt wird bei alles äh, fallen gelassen, den gibt es dann auch nicht, ah, ne? Nee,
1: Die gibt es die gibt's auch, aber dann habe ich gleich ein schlechtes Gewissen und hm. das wohnt mich und äh, ich sag mir ja, Mensch, gut, okay, äh, fünf gerade sein lassen ist auch wichtig, äh, kasteist dich sowieso schon, deine Disziplin, deine Motivation, dein Antrieb stimmt und jetzt mach einfach mal nix. Dann gehe ich aber auch nicht zum Kühlschrank. Also da bin ich dann auch äh, okay. so, dass ich sage... Äh,
0: ein wenig Strafe muss schon sein. Wie, wie ist Urlaub mit Andreas? Heißt das, äh, juhu, wir gehen bergwandern oder kann das auch mal sein, Olli, wir liegen am Strand? Ähm, bergwandern machen wir auch. Ähm, Strand geht auch. Aber
1: ein Gym Room sollte schon in der Nähe sein. Es <lacht> geht nicht anders. Okay, alles
0: klar. Es muss nicht am durch.
1: Strand stehen, äh, aber äh, doch unmittelbar hinter dem Strand.
0: Dann hast du gut, hast du gesagt, du hast einen Personal Trainer, einen ehemaligen Zehnkämpfer, der dich natürlich dementsprechend genau. pusht. Das heißt, das ist wirklich jemand, der dann in dem Moment auch nur für dich da ist und der dir ein individuelles Programm auch auf den ja. Leib schneidert, auch mit dem Ziel, du musst in großen Höhen eine Maximalleistung bringen können.
1: Genau. Das ist, wir machen alles nach Trainingsplan. Ich habe da nicht, keine Ahnung von, ein bisschen Erfahrung, aber Tom baut mir das alles zusammen. Und äh, auch das ist ja prozedural. Tag X machst du das, Tag Y machst du das und am nächsten Tag machst du das. Punkt.
0: Klingt so einfach, Stub. wenn du es verschreibst. Ja. Ja. Klar, aber trotzdem musst du ja jedes Mal wieder die Motivation haben, zu sagen, okay, nicht die Couch, doch die Joggingstrecke.
1: Das ist die Motivation, der Antrieb. Und wenn ich ein Ziel habe, für das ich sterbe, für das ich äh, fast das Gefühl habe, dass es wichtiger ist als Essen und Trinken, äh, dann werde ich nie ein Problem haben, die Disziplin und die Motivation aufzubringen, mich reinzuhängen. Und... Äh, alles beginnt, nicht nur bei mir, aber bei allen Menschen, mit einem Ziel, was ich mir setze. Es muss nicht der Everest sein. Es kann auch irgendwas anderes sein. 20 Kilo abzunehmen, 10 Kilo abzunehmen oder von mir aus auch die Wasserkuppe hochzurennen. Ein Ziel ist wichtig. Und wenn ich das vor Augen habe und mich immer wieder visualisiere darauf und einstelle, dann habe ich eine Haltung. Und mit dieser Haltung werde ich nie Probleme haben, die Disziplin und die Motivation zu haben, es zumindest zu erreichen. Darum ist es so wichtig, sich ein Ziel zu setzen, Egal, ob ich es erreiche oder nicht, das Ziel zu haben, vor Augen zu haben, das ist der Antrieb, mich zu bewegen. Ich sage es jetzt mal etwas lakonisch. Vom Sofa und den Chipstüten und der Schokolade hin zu meinem Ziel. Und es wird ein fantastisches Gefühl
0: sein. An der Stelle könnte man jetzt einschieben, dass du dich anhörst wie ein richtig guter Motivationstrainer. Und äh, wie man es kaum anders glauben könnte, ist das auch ein Steckenpferd von dir noch nehmen. Ja, man.
1: absolut. Ich halte Vorträge über Zielerreichung, Motivation ähm, in Firmen, und äh, in diesen Vorträgen geht es auch darum, wie wichtig ist es ist, ein Ziel zu haben. Wie entwickle ich Antrieb? Wie gehe ich? Äh, wie bilde ich Resilienz aus? Wie gebe ich mit Handicaps um? Was ist eigentlich das Wertvolle an Hindernissen, die sich in den Weg stellen? Wie gehe ich mit Erfolg um? Und wie cool ist es, Antrieb zu entwickeln, auch wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Und was haben eigentlich Firmen von ähm, motivierten, äh, zielorientierten Mitarbeitern? Weil das ist wirklich ein Schatz. Und das sollte jede Firma genau wissen, wie wichtig es ist, Leute, Mitarbeiter anzutreiben. Und
0: Das heißt, du schuldest Führungskräfte dann auch noch? Ja. Also wir haben jetzt schon Pilot, wir haben jemanden, der Führungskräfte schult, wir haben jemanden, der den Everest besteigt. Sowas wie lästige Freizeit in deinem Leben?
1: Habe ich auch, aber die ist nicht lästig. Die ist knapp, aber die nutze ich. Das war halt doch eher und, ironisch gemeint. Ja, die, ja. ja. Ähm, Sie ist in einem Punkt lästig. Ich äh, muss natürlich auch Küchenarbeiten machen zu Hause. Ach Gott! Ja, ja, mache ich aber gerne. Äh, happy Wife, Happy Life. Und äh, das ist, ich kann mich nicht aus allem rausziehen. Ich äh, beanspruche schon in unserer Beziehung ein Wahnsinnspensum, ein Wahnsinnsvolumen. Und äh, mir ist schon sehr bewusst, dass ich äh, eigentlich sehr wenig gebe. Aber das, was ich geben kann gebe ich gerne. Und wenn es die Spülmaschine ist, dann ist es halt die Spülmaschine.
0: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du bist eher so der Spülmaschinen-Ein- und Ausräumer oder eher so daher der Hobbykoch?
1: Ja, ich koche auch. Aber
0: Maschine ist schon ein so ein
1: bisschen fisch. mein mein Metier. Ähm, ich versuche das Ding immer so voll zu packen, ähm, bis zum geht nicht mehr. Und das braucht eine Ordnung. Und Ordnung brauche ich auch auf Expedition, weil Chaos ist Stress. Und Stress will ich vermeiden, weil Stress bedeutet
0: Energieverschwendung. Expedition, da war das Stichwort. Wir haben uns jetzt vier Jahre vorbereitet, das Trainingsprogramm mit dem Personal Coach durchgezogen, viele Mandeln gegessen, viel Thunfisch, viele Gymnastikräume von innen gesehen. Dann geht es irgendwann los. Man steigt in den Flieger und da wäre die erste Frage, mit wie viel Gepäck steigt man denn in den Flieger?
1: Die ganze Ausrüstung wiegt 38 Kilo. Es sind zwei große duffelbacks also Reisentaschen, Expeditionstaschen. Mhm. Und da ist das ganze, die ganze Ausrüstung drin. Mehr brauche ich nicht.
0: Das klingt ja eigentlich recht überschaubar. Ja. etwas mehr als Handgepäck. Okay. Und ähm, dann kommst du an irgendwo im Himalaya in Nepal. Kathmandu, Kathmandu, the ja. point of entry. Jetzt habe ich äh, Bilder gesehen erst vor kurzem, weil eine Bekannte von mir da ähm, jetzt äh, um die Weihnachtszeit rum dort war. Und äh, ich glaube, das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse ihres Lebens, wenn man das so in den sozialen Netzwerken mitverfolgt. Die postet seitdem nur noch Bilder. Also es ist, äh, muss unglaublich überwältigend sein, schon als Kulisse. Erstmal, ne?
1: Kathmandu ist äh, schlimmer als Indien, sage ich immer. Chaotischer, aber eine unglaubliche Vitalität und, äh, und Schnelligkeit in dieser Stadt. Und was mich an den Nepalesen, vor allen Dingen Kathmandu, ähm, ähm, letztendlich äh, begeistert ist dieser Wille, jeden Tag aufs Neue das Überleben äh, von sich und der Familie sicherzustellen. Und es ist ein permanenter Überlebenskampf in dieser Stadt. Und gleichzeitig äh, gibt es mir als äh, verwöhnter Westler so viel zurück, auch mal Standpunkte zu überdenken und den Horizont zu erweitern. Und mal zu sagen, mein Gott, es ist so simpel, komm runter reduziere dich auf dein Minimum, weil das ist Nepal. Eine permanente, tägliche Reduzierung auf das Minimum, weil es einfach nichts gibt. Auch das ist sehr wichtig, das auf Expeditionen zu praktizieren.
0: Wobei man ja auch, und das zieht sich ja auch immer wieder durch, und das sieht man ja auch daran, dass du dann sofort dieses Hilfsprojekt auch irgendwann ins Auge gefasst hat. die Menschen müssen eine ganz besonderer Menschenschlag, eine besonders faszinierende Sorte Mensch sein, auf die man da trifft, oder? sind sehr... Es sind Menschen, die
1: sehr gläubig sind, im tibetischen Buddhismus verhaftet, viel Kraft aus dieser Religion ziehen. Sie haben einen permanenten täglichen Überlebenskampf. Sie haben unglaublich wenig Geld. Sie sind gastfreundlich. Sie lachen. Sie es hört sich so komisch an. Sie ertragen ihr Schicksal, weil sie genau wissen, ich brauche nicht mehr. Sie mhm. haben sich daran gewöhnt. Und äh, ich als Wessler kann eine Menge davon lernen, zu unterscheiden, was hat eigentlich einen Wert im Leben und was ist wertlos, obwohl es
0: westlich angedichteten Wert hat. Das heißt, du bist dann auch einer dieser Menschen, die mit wenig Dingen im Leben auskommen, die also jetzt nicht eine Riesenmenge an materiellen Dingen hinter sich herzerren noch so? Nee, ich ich habe
1: ein paar Dinge, die mir ans Herz gewachsen sind. Es gibt gewisse Dinge, von denen ich mich nie trennen werde. Zum Beispiel meine graue USM-Wand. Die werde ich wahrscheinlich noch mitnehmen auf meine letzte Reise. Meine Frau hat sich langsam auch daran gewöhnt. Und Aber ansonsten habe ich schon von diesen Expeditionen auch den Mut mitgebracht zu sagen, weniger ist doch deutlich mehr. Ich hatte mal unglaublich viele Bücher, die ich von Umzug zu Umzug immer mitgeschleppt habe. Und die Buchrücken fand ich ganz bunt und schön. Und irgendein Schauberger hat mal gesagt, zeig mir dein Bücherregal und ich sage dir, wer du bist. Irgendwann habe ich den Mut auch aufgebracht zu sagen, ach, verkauf es. Und äh, jetzt habe ich den harten Kern meiner Bücher noch da. Und äh, das sind vielleicht 20 oder 30 Bücher. Und die werde ich sicherlich auch nicht äh, verkaufen. Und äh, ich habe den Mut zu sagen, weniger ist deutlich mehr und ich lebe da auch nach. Das ist eigentlich diese Idee, die Bruce Chapman, einer meiner Lieblingsautoren, auch praktiziert hat. Er hat es eigentlich noch mehr, noch härter daran gegangen, gesagt, all mein Besitz muss in meinen Koffer passen, damit ich schön beweglich bleibe. Und das finde ich ein Wahnsinnsansatz äh, für ein Leben.
0: Gut, Bruce Chatwin war viel unterwegs, ne, immer ja. mit dem Moleskin-Notizbuch genau. und hat da vor sich hingeschrieben. Liebe Sie auch. Ja, ja das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Sowas reißt wahrscheinlich dann schon mit. Also ja, ja. Tagebuch wird geführt direkt ja. davon. Das muss auch
1: ein Moleskine sein, kein Nachbau. Und äh, sie starben sich mittlerweile irgendwo bei mir im Büro oder in der USM. Ich weiß es nicht mehr, keiner. Irgendwo sind sie. Ich werde sie nicht wegschmeißen.
0: Wenn du jetzt angekommen bist mit deinen 38 Kilo Gepäck, dann äh, stehst du da und äh, dann beginnt so eine Phase der, wenn ich das richtig verstanden habe, der, erstmal der Akklimatisierung. Das heißt, man muss sich überhaupt erstmal an diese Grundhöhe gewöhnen.
1: Ne? Kathmandu liegt ein bisschen höher als München. Das ist ja nicht so das Tragische. Hm. Die Akklimatisierung beginnt dann eigentlich, wenn man, äh, wenn wir als Expedition ähm, Kathmandu verlassen und mit dem Helikopter nach Lukla fliegen. Das ist schon deutlich höher. Es liegen ungefähr 2000 Meter. Ähm, und von dort beginnt ebenso dieser Akklimatisationsmarsch. Also Approach March, sagt man im Englischen. Und dann schraubst du dich Etappe, Etappe, Richtung ähm, Höher, Richtung äh, Basecamp. Ähm, so eine Faustregel ist nicht mehr als 400 bis 500 Höhenmeter Unterschied pro Tag, hm. um dem Körper auch die Ruhe und die Zeit zu geben, sich langsam an diese Höhe zu gewöhnen. Und das ist das, die Grundvoraussetzung überhaupt, dann höher
0: zu gehen. Da bist du irgendwann in diesem Basecamp angekommen und wie, wie ist dieses Campleben? Was macht man dann da? Ich finde es spartanisch. Mir sagt es zu
1: ich will diese Reduzierung auch, ich will mich einordnen in den Kontext, ich muss diese Spartanität haben und das Vergnügen daran haben, um letztendlich mein Ziel nicht nur zu fokussieren, sondern dauerhaft über 70 Tage oder 75 Tage. Und es ist eine Kraftanstrengung vor meinen Augen zu haben. Ich hatte vorsichtshalber mir auf ein elektronisches Gerät Hörbücher für vier Wochen Dauerhören gehört. Und rückwirkend muss ich äh, geladen und rückwirkend muss ich sagen, ich habe, glaube ich, mal 20 Minuten irgendwo reingehört. Und äh, weil ich es einfach nicht wollte. Ich wollte nicht diese Ablenkung. Ich wollte... Das, was um mich herum ist, diese gewaltige Natur, diese Spartanität, die auch eine Annehmlichkeit für mich bedeutet, das Reduzieren auf das Minimum, Schlafen, Essen, Trinken, Gucken, Hören, Sinne schärfen, das wollte ich leben. Das ist für mich immens wichtig. Wie lange dauert diese Phase? Sich an diese
0: Spartanität zu gewöhnen? Nee, über, überhaupt diese Phase im Basecamp dann auch. Ich meine, die Spartanität, wenn es dir liegt, glaube ich, wirst du dich relativ schnell daran ja. gewöhnen können. Aber wie lange, wie lange bist du in diesem Basecamp?
1: Das Basecamp ist das erste Ziel ähm, am Ende von dem Akklimatisationsmarsch mhm. und äh, da bleibst du dann fünf Tage mhm. und dann sind wir wieder abgestiegen und haben einen anderen Sechstausender bestiegen zur Akklimatisation, gleich zweimal. Okay. Absolut brutale Anstrengung und sind dann wieder zurückgelaufen ins Basecamp, haben dann da ungefähr nochmal sechs Tage ähm, uns an die Höhe gewöhnt, an das Basecamp-Leben gewöhnt. Und von dort aus sind wir dann das erste Mal durch den Eisfall in den Kumm gegangen, haben dann letztendlich äh, die ersten Besteigungen gemacht am Everest. Auch das sind Etappen, äh, um das heißt, dann noch mal höher zu gehen. Steigt erst mal zwei Sechstausender
0: einfach nur zum
1: Training? Das ist der gleiche Berg, der Lobuche ist ein, ein 6.000, ich glaube 6.4 ist der hoch ähm, und den haben wir innerhalb von vier Tagen zweimal bestiegen. Das ist ein Härteprogramm, das ist äh, nicht ohne und äh, spätestens da war auch letztendlich meine ganze Kondition aufgebraucht und meine Muskeln äh, weg, wie verdunstet.
0: Ja, Das ist, das, was ich mir gerade denke. Ich denke, du trainierst da vier Jahre drauf hin und dann powerst du dich an äh, an dem Berg daneben aus. Also, das ist für den Laien im ersten Moment klingt das unlogisch.
1: Es ist unlogisch. Für einen Laien es ist aber ganz wichtig. Wir haben sogar auf dem Gipfel ein kleines Plateau eine Nacht geschlafen. Hm. Das hat mir keine Probleme gemacht. Aber es ist schon auch eine Vergeudung von Kraft. Aber das ist ein Investment, was man, was ich tätigen muss. Um letztendlich mich an diese Höhe zu gewöhnen. Ähm, letztendlich ist er so hoch, der Gipfel, wie das Lager 2 am Everest, um da mal eine Relation herzustellen. Also 6400 und äh, dort eine Nacht zu schlafen ist ganz wichtig, um überhaupt die physischen Voraussetzungen zu haben, dann letztendlich anzufangen Everest zu besteigen.
0: Und dieses, dieses reine Besteigen des Everests, wie lange dauert das? Denn? Der
1: Summit-Push, so nennt man das, also der Gipfelgang, äh, dauert acht Tage. Aber bevor dieser Summit-Push mhm. passiert, Machst du ja nochmal Akklimatisations-Touren ähm, am Everest. Das heißt, bis Lager 3 in der Lotsewand, das sind 7.380 Meter. Und in diesem Lager musst du eine Nacht ohne künstlichen, Sauerstoff, also künstlichen zusätzlichen Sauerstoff auskommen. Es liegt eine Flasche da, das heißt, aber du darfst
0: sie nicht benutzen. Du steigst ein paar Mal Fast bis rauf und dann wieder zurück? 7.3 ist nicht ganz rauf. Da fehlt naja, 100, ja, da ist aber schon, schon ordentlich hoch. Ne? Ja, also. Es ist heftig.
1: Ähm, aber das ist, die Akklimatisation geht bis 7.380 Meter ins Lager 3. Darüber beginnt äh, die Todeszone. Und in dieser Todeszone 7.4, 7.5 ist einfach zu gefährlich, <lacht> zu extrem, dass du dort wertvolle Energie verschwendest. Auch wenn du nur sitzt in dieser Zone über
0: 7.500, du baust ab. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine Umwelt, in der man als Mensch nicht sein sollte. Ja, es
1: ist lebensfeindlich, menschenfeindlich. Wir haben da
0: oben als Menschen nichts zu suchen. Und das ist der Reiz. Wir haben gerade eben gehört, es gibt auf über 7.200, 7.400 Meter eine Todeszone, in der man nicht sein sollte. Wir haben gehört, man akklimatisiert sich langsam an den Aufstieg auf den Everest. Das musste ich mal kurz husten. Ne? Das ist typisch der Typ, der nicht auf den Everest steigt, ist erkältet und der andere nicht. Da war ich auch vor kurzem. Du hast du wahrscheinlich besser weggesteckt als ich, ne? aufgrund des Gesamttrainingszustands. Okay, jetzt mal, klar, du hast gesagt, dann steigt man da hoch, muss auf diesem obersten Lager quasi nochmal verweilen und liegt dann da eine Nacht auf einer Höhe von 7000 Batschmeter. Sauerstoffflasche nebendran, darf sie aber nicht verwenden. Ich habe jetzt äh, in verschiedenen Berichten gelesen, was diese Höhe mit einem macht, ist vor allem auch ein wahnsinniger Kopfschmerz und ähnliches. Ne? Der Kopfschmerz kommt,
1: Kopfschmerz kommt dann, wenn du nicht richtig akklimatisiert
0: bist. Ähm,
1: man, du kannst sagen, ich will den Kopfschmerz loswerden und nimmst hm. Medikamente, das finde ich unehrlich. Es ähm, ist auch gefährlich, damit hochzugehen, weil diese Medikamente letztendlich Kopfschmerzen und alles das, was fehlende Akklimatisation an Symptomen hervorruft, verschleiert. Dann, ja. Das heißt, wenn du diese Medikamente, Diamoxis zum Beispiel eins nimmst, dann ist die Richtung klar. Sie kann nur runtergehen,
0: nicht hoch. Leider ist es in
1: der Regel dann doch anders.
0: Ja, und dann äh, ist es ja wieder die mentale ähm Frage, dass du sagst, okay, ich könnte mir jetzt sofort Erleichterung verschaffen, wenn ich die Sauerstoffflasche neben mir liegt, nehme. Das ist aber für mich dann auch der Moment, wo mir dann meine Betreuer sagen, okay, ich bin nicht akklimatisiert genug offensichtlich, ich habe nicht die Kraft dazu, ich werde nicht ganz bis hochsteigen. Ne? Die
1: Beurteilung dieses Zustandes obliegt dir selber, weil du alleine da bist. Es gehen auch keine Sherpas mit in dieses Lager. Okay. Es ist das vorletzte Lager. Es gibt noch eins auf dem Südsattel, das sind 7995 Meter, wo du dich aber nur noch ganz wenig aufhältst, äh, wenige Stunden vor dem Gipfelgang. Ähm, und äh, das ist auch das Merkmal dieser Todeszone. Es ist, äh, ist so extrem, so ausgesetzt, dass du einfach die Zeit minimieren willst, in dieser Zone, hm. weil die Auswirkungen auf den Körper immens sind. Die Flasche liegt da, du darfst sie auch benutzen. Wenn jetzt immer einer mal einen Hieb nehmt davon, ist es auch okay. Der Grund, warum sie da lag, aber wir den, die Order hatten, sie möglichst nicht zu benutzen, liegt daran, um bei Problemen im Abstieg vom Gipfel ohne weiteres, selbst wenn die Flasche leer ist, in Lager 3
0: eine Nacht verbringen zu können und dann am nächsten Tag abzusteigen. Ah, okay. Und, ähm, Jetzt hast du gesagt, du willst, du bist da oben allein. Wie, wie ist dieses, dieses Gefühl? völlig allein in so einer Situation, in so einer Zone zu sein?
1: Na, ich bin nicht allein. Also es werden die Zelte immer geteilt. Ich hatte ja. ähm, ein, noch einen Bergsteiger dabei, äh, aus ein Amerikaner aus Utah, äh, der auch für äh, die nötige Unterhaltung gesorgt hat, war ich ganz vordrum. Und äh, dann liegst du halt mit zwei Leuten dort äh, in dem Zelt. Und du kommst so um 15 Uhr nachmittags da an und musst die den restlichen Tag dann verbringen und die Nacht irgendwie überstehen. Und äh, das ist schon eine psychische Belastung, die du erstmal ertragen musst und mit der du umgehen musst. Das ist ist sehr sehr ausgesetzt und eine eine wahnsinnige Belastung. Und das einzige, was bei mir hilft ist auch darüber nicht nachzudenken, wo bin ich. Ich nehme das wahr, was um mich herum ist. Und gerade vom Lager 3 in der Lotseband rein in den Western-Kumm ist eigentlich ein Bild, was in jedem Buch vom Evers drin ist. Das ist schon eine Belohnung auch. Aber ich blende den Rest aus, diese Konsequenzen. Und bei mir läuft dann ein Film ab, der mich psychologisch entspannt. Ja, Ich benutze auch, wenn Sturm ist, Ohrenstöpsel, Ohrstöpsel, um letztendlich den Lärm nicht zu hören. Lärm mhm. ist auch Stress. Aber ich visualisiere mein Ziel. Ich verbinde mich mit dem Ziel. Ich erinnere mich an Urlaube, die ich gemacht habe also richtige Urlaube mit einem Bett und einem Strand und gym rum daneben und Familie und sowas, um einfach positive Gedanken zu haben. Weil diese positiven Gedanken sorgen letztendlich für eine Erleichterung. Und das ist immens wichtig, und da sind wir beim Thema Mentaltraining, um diese Strapazen, diese psychischen Strapazen, da oben auszuhalten. Weil sonst gehst du vor der Hunde.
0: Was ist das Schlimmste, die Höhe oder die Kälte?
1: 7,3 ist noch nicht schlimm für mich. Das ist das ausgesetzt sein, die psychische Belastung. Es ist nachts sehr kalt, aber du hast deinen Downanzug an, deinen Schlafsack, äh, du hast deine Schuhe an im Schlafsack. Ähm, es ist das Gefühl, da oben zur Aktimisation bleiben zu müssen. Du hast natürlich die Option, immer abzusteigen, aber mhm. ich möchte da oben bleiben und ich will da oben bleiben, weil sonst werde ich mein Ziel nicht erreichen. Und das sorgt schon für, äh, das ist die Hauptbelastung, die Temperatur ist mir egal.
0: Wir haben äh, gerade schon gehört, Daunenanzug, jetzt mal so, so zurück zum Outfit. Du hast doch was mitgebracht. Wir werden ein Foto machen, werden das dann noch auf Facebook stellen, dass die Leute dein ein Gefühl für bekommen, was du da anhast. Also es ist quasi ja wie ein Schlafsack zum Anziehen, ganz erlaubt gesagt, ja, ne?
1: Es ist eigentlich ein Schlafsack mit äh, zum Rumlaufen. Und äh, es ist ein ganz voluminöses äh, Teil, was so warm ist, dass du darunter eigentlich nur noch zwei oder drei Schichten tragen musst. Und äh, ich habe zum Beispiel vergessen, den Anzug zuzu, zu, also den Reißverschluss zuzumachen, oben auf dem Gipfel und ich habe nicht gefroren. So hat er mich warm gehalten. Also, es ist ein, ein faszinierendes Gerät. Es ist beste Qualität, auch von Shepard Adventure Gear. Und äh, dieses Material, diese Qualität brauchst du auch. Also billig, würde ich sagen, billig gekauft da oben. Es ist, ist, äh, lebensgefährlich.
0: ist lebensgefährlich, ist tödlich. Dann hast du ähm, allein die Schuhe, die du trägst, ja. die hast du dabei. Also da jeder Moonboot äh, wird da blass verneid. Es ist im Prinzip Moonboot,
1: nur dieser Moonboot, den nicht der Oman trage, das ist, der hat eigentlich äh, Schuh im Schuh. Ähm, unglaublich dick, unglaublich äh, angenehm, trotz dieser, dieser, dieses, dieser Größe zu tragen. Er ähm, ist ein Innenschuh ähm, aus äh, Kunstleder, der den Fuß warm hält. Ich laufe da auch mit normalen Socken rum. Ich habe da keine dicken Socken drin an. Und dann eben halt nochmal dieser Überschuh, der äh, eine Gamasche hat, die bis unters Knie geht, äh, die auch wärmt und Kälte abhält. Das, äh, wenn ich damit durch Schweinfurt laufen würde, Wer warm, wer warm, und ich würde sofort verhaftet.
0: <lacht> ich freue mich auf das Foto, das wir nachher noch machen. Ja. Ähm, jetzt so die, die ganz banalen Dinge des täglichen Lebens. Ich meine, wenn du jetzt anfängst und da oben sagst, okay, ich will jetzt mal einen Tee trinken oder ich will was Warmes trinken. Ähm, jetzt geht's ja schon los mit ähm, durch die Höhe ist der der Siedepunkt von Wasser an zu einem anderen Zeitpunkt und ja. zu einem anderen Temperaturpunkt und so. Das, ist, das verändert sich alles. Ne? Ja,
1: ähm, wir haben keine Sherpas, die uns was hochschleppen. Dort oben stehen Zelte, die haben die aufgebaut, die Kocher liegen da, der Rest ist dein Programm. Mhm. Wasser, also Eis abzuhacken, zu schmelzen, ein Liter dort Stunde, Stunde 20, um mal so einen, so, einen, so einen Zeitrahmen zu geben. Mhm. Du hast wahnsinnig Durst in dieser Höhe, weil es sehr trocken ist. Und ähm, das ist deine Arbeit, das zu schmelzen. Und ähm, ein gutes... Guter Durchschnittswert, um den Hörern mal einen, äh, eine Idee zu geben, was wie hoch der Durst da ist. Also im Lager 3 habe ich, nur um meinen Durst zu äh, löschen, den ich sofort hatte, ungefähr 4 Liter Wasser äh, sofort weggetrunken, ohne Pause. Ohne Pause? 4 ja. Liter? 4 Liter. Je höher du kommst, wird es immer schlimmer. Und äh, um einfach auch dieser Dehydration vorzubeugen. Aber ich hatte wirklich Durst. Aber es ist deine Aufgabe, das zu schmelzen und äh, es, das, es dauert halt. Und du sitzt da mit klebriger Zunge, die am Gaumen festhängt und äh, musst einfach warten und guckst äh, voller Hoffnung auf diesen äh, kleinen Gaskocher und äh, das Ding wird einfach nicht schneller aufgrund der Höhe, weil es einfach, der Siedepunkt sich verändert.
0: Ja und dann ist natürlich, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, bei Nahrung, bei Getränken so, alles was du oben reinkippst, muss auch irgendwo wieder raus, jetzt oh, bei nicht. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und wir reden da nicht von Minus 10, sondern eher von Minus 30, Minus 40 und du hast gesagt am Gipfel Minus 55 Grad Ganz banal gesagt, der Gang zur Toilette ist recht frostig, oder?
1: Das ist das die Gefahr. Also das ist eine Logistikaufgabe, die, einen großen, die eigentlich ein gutes Zeitmanagement erfordert. Also ich warte bis zur letzten Minute. Also nur einfach mal pinkeln zu gehen, das geht relativ zügig. Aber auch da warte ich, bis es nicht mehr geht, um dann auch sicher zu sein, dass ich letztendlich das, was ich im Daumenanzug haben möchte, auch nicht allzu lange den extremen Bedingungen dort aussetze. Schwieriger wird es äh, bei dem großen Geschäft ähm, down anzucht. Kriegt man nicht einfach so aus. Und dann hat sich äh, diese Firma Shepard Venture Gay was Gutes überlegt. Das ist ein Reißverschluss, der am Bauchnabel beginnt und hinten oberhalb äh, des Beckens endet. Auch da warte ich, bis es nicht mehr geht und dann renne ich raus, wenn das noch geht, wenn das Lager das zulässt und das Wetter es zulässt und halte mir einfach diese Plastiktüte dann ähm, dahin, wo sie hingehalten werden muss und äh, das ist dann eine Sache von weniger als einer Minute und äh, sofort den Daumenanzug wieder zumachen und reinrennen. Es gibt aber auch Lager, da kannst du nicht mehr rausgehen, weil es, wie auf dem Südsattel, unglaublich stürmt und unglaublich kalt ist. Und dann sagst du deinem Zeltpartner, hör mal, dreh dich nicht um, halte die Nase zu, machst hinten den Windfang auf, quetsch dich da hinten rein und dann ist es halt da gerade mal deine Toilette.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, Plastiktüte, das heißt, es ist auch so ein Ehrenkodex, was man raufträgt, trägt man noch wieder runter? Alles.
1: Die renommierten Anbieter wie Himalayan Experience äh, sagen, wenn ich nur sehe, dass da oben irgendwie einer eine Kuckerdose lässt, dann äh, gibt es einen Satz heiße Ohren. Das finde ich sehr wichtig, weil Everest Vorurteil Müllkippe. Es ist nicht so. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber selbst die menschlichen Exkremente nehmen wir mit runter in diesen Tüten. Das sieht ganz lustig aus. Die baumeln dann links und rechts am Rucksack. Es ähm, ist eigentlich eine chemische Toilette. Es riecht nicht, richtig nicht. Und es äh, sieht einfach nur lustig aus. Und jeder, der diese grauen Tüten sieht, kann dann auch sagen, ah, der klettert mit Himalayan
0: Experience. <lacht> auch ein schönes Reiseandenken. Ne? Wir machen äh, nee, noch mal einen ganz kurzen Break. <lacht> Primaton. Das ausführliche Wetter für Schweinfurt, Steigerwald, Haßberge, Saaletal und die Rhön. Ein Grad plus haben wir in der Rhön, genauso wie im flachen Teil der Region mein rhön Der Himmel wird immer blauer, es ist sehr, sehr schön. Es Sonne, kommt ab und an raus, paar harmlose Wolken, die Höchsttemperaturen heute bei maximal 5 Grad. Morgen wolkig am Nachmittag und am Abend, dann windig und regnerisch bei Höchstwerten um 8 Grad. Und der Dienstag windig mit Regenfällen, wenig Temperaturänderung. Der Primaton-Blitzer-Alarm. Keine Blitzer, eine gute und eine sichere Fahrt. Der zuverlässige Verkehrsservice. Keine Meldungen hier, entdecken Sie was, dann durchrufen 0800 35 35 100. So, nur noch eine knappe halbe Stunde. Mensch, und wir sind noch gar nicht auf dem Gipfel des Everest mit Andreas Friedrich, dem Mann, der den Everest bereits einmal bestiegen hat im Jahr 2016. Jetzt ähm, haben wir schon gehört, wie man auf... Äh, Roundabout 7000 Meter plus ähm, alle möglichen äh, grundlegenden Geschäfte und Geschäftigkeiten erledigt. Jetzt ähm, kann ich mir weil wir es gerade von Vorurteilen hatten, so ein, zwei Fragen doch nicht verkneifen. Es gibt dieses Vorurteil des, äh, in Anführungszeichen, ähm, von einem bekannten österreichischen Bergsteiger, der selber ein bisschen, wie ein Yeti aussieht, ins äh, Feld geführt von diesem Massentourismus, dass mittlerweile ganz, ganz viele Leute auf den Everest raufsteigen würden. Eine Erfahrung, die du so nicht gemacht hast, hast du gesagt. Ne?
1: 2016 war eben das katastrophale Jahr, nachdem es eben zwei Jahre keine Besteigung 2014 und 15 gegeben hat. das war relativ leer. Es waren insgesamt nur knapp 300 äh, Crews insgesamt am an der Südseite, was relativ wenig ist. Und äh, wir hatten das große Glück, dass der alte Fuchs Russell Bryce äh, letztendlich vor dem Gipfelgang gesagt hat, wir steigen nicht weiter ab, um uns zu erholen, sondern wir bleiben im Basecamp und hatten dadurch einen Vorsprung von fünf Tagen. Und äh, somit die ganze Route, auch äh, als das Wetterfenster öffnete, äh, für uns alleine. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht nur am Gipfel vom Everest stehen durfte, sondern 24 Minuten, die ich da oben war, diesen Gipfel für mich alleine hatte mit meinem Summit-Sherpa Sondorji. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk. Ein wahnsinniges Geschenk, was natürlich auch einem Zufall oder geschicktem Zeitmanagement vom Expeditionsleiter zu verdanken ist. Aber die Route alleine klettern und sie hat ja durchaus auch gefährliche Momente, allein der Grad zwischen dem Südgipfel und dem Hillary-Step. Wenn du da fällst, musst du dir noch schnell überlegen, falle ich nach links, nach Nepal oder falle ich nach rechts, nach Tibet. Muss jeder selber entscheiden und äh, dann eben schnell auf Erdgeschoss drücken. Also das alleine zu klettern plus die Möglichkeit und diese, dieses Geschenk, was äh, vielleicht auch Mio Sangma, die Göttin mir gemacht hat, oben diesen Gipfel in, aller, in allem Frieden für mich zu haben, für 24 Minuten mit Sondorji, das war, es ist ein, 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 ein wahnsinniges Geschenk, was ich nie in meinem Leben, eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Was ist das für ein
0: Gefühl, wenn, wenn man es jetzt geschafft hat, wenn man diese fünf Tage, hast, nee, acht Tage, hast du gesagt, dauert dieser Summit-Push? Die
1: gesamte Rotation. Die, also das, das sind fünf Tage hoch und drei Tage runter.
0: Okay, du bist nach fünf Tagen da oben, hast dich vier Jahre intensiv darauf vorbereitet. War es davor, im Ich Maler ja hast eigentlich äh, wahrscheinlich schon Jahre noch davor schon angefangen, das Ganze vorzubereiten. Und dann bleiben dir diese 24 Minuten. Was ist, wie ist das emotional? Kann man das überhaupt beschreiben?
1: 24 Minuten ist schon sehr lange. Also ich hatte Glück und das Wetter war auch alles andere als ähm, äh, Urlaubswetter. Und ähm, nicht nur von der Temperatur, es war ein wahnsinniger Sturm da oben. Ähm, natürlich kann man es immer in Relation setzen, aber äh, selbst wenn es nur 10 oder 5 Minuten gewesen wäre, wäre ich unglaublich dankbar und äh, auch stolz gewesen. Ähm, zum Thema Emotionen Emotionen, ich stand da oben, habe runtergeguckt, ich wusste, wo ich war, aber gefreut habe ich mich nicht, in dem Moment nicht, weil, weil mein Körper weit vorher schon mir letztendlich gesagt hat, schone deine Kräfte, flipp nicht aus, der Abstieg, das ist dein Programm, wo es zu überleben gilt, weil in dem Moment fehlt dir das Adrenalin. Halte deine Gefühle im Zaum, genieße es, aber mach nicht mehr. Und das nennt man Dissoziation. Ein Teil meiner Haltung war immer, zwei Gipfel zu haben. Aber den geografischen Gipfel, 8850, jetzt im Fall vom Everest, das war immer nur Option für mich. Der war aber in mir als Ziel verankert. Aber der wahre Gipfel, das war, lebend runterzukommen, zurückzukommen zu meiner Familie. Es hat keine 20 Minuten gedauert, nachdem ich den Gipfel verlassen hatte, als mein Körper anfing, Rache an mir zu üben, sagen, mein lieber Freund, jetzt zeige ich dir, was du mit mir die letzten 60 oder 55 Tage gemacht habe. Mhm. Mein Körper war nur noch eine Hülle. Was mich runtergetrieben hat und hochgetrieben hat, war mentale Kraft. Physisch war da nichts mehr, gar nichts mehr. Der Abstieg war 1000% schwieriger, auch ohne diese äh, das Malheur mit der rechten Hand war 1000% schwieriger als der Aufstieg.
0: Weil dann genau dieses eine Ziel fehlt und diese, diese Motivation das andere nicht. Und
1: der Vorteil dieses, dieser Zweiteilung, dieser zwei Gipfelstrategie war einfach sagen, der Gipfel, der geografische, das war deine Halbzeit. Aber der Spaß runter zu deinem wahren Gipfel, obwohl er knapp 2000 Meter tiefer liegt, hm. das war jetzt die Hauptaufgabe, lebend zurückzukommen. Und das ist der Grund, warum viele Leute fixieren sich auf den geografischen Gipfel und sagen, jetzt ist es ja nur noch runterzukommen. Am Matterhorn funktioniert das und an manchen Bergen hier in den Alpen ist es überhaupt kein Problem. Die nächste Hütte ist eine Stunde weg. Da gibt es keine Hütte. Es gibt nichts. Der Körper ist platt,
0: leer. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zum geografischen Gipfel, bevor wir zu diesem Abstieg wiederkommen und zu den, den Schwierigkeiten, die es darüber gibt. Wie, wie sieht es da oben aus? Weil, weil die meisten von uns werden wahrscheinlich nie das Privileg haben, da oben zu stehen.
1: Es, der, der Gipfel selber ist ein, ein winziges Plateau, fünf mal fünf Meter vielleicht. Es ist auch nicht flach, sondern es ist äh, geneigt, so mit 30 Grad. Also da oben stehen ist nicht so bequem. Es war ein sehr starker Sturm da oben und dort hängt ein alter Pylon noch drin und da habe ich mich auch wirklich festgesalt, um einfach sicher zu gehen, dass ich da nicht weggeblasen werde oder durch einen, durch einen unvorsichtigen Schritt eben doch Nepal oder Tibet kurz noch besuche. Und es ist einfach eine ein vergletscherte Kuppe, ein ewiges Eis. Es ist, es ist der Blick runter. Und das ist das Spannende. Du musst dich, also du siehst nichts von diesem Gipfel, du siehst etwas, was in weiter Entfernung ist. Aber wenn du sagst, ich will jetzt mal gucken, was mich so lange fasziniert hat, den Nutze, musst du wirklich an die Kante dieses Plateaus gehen und den Blick nach unten richten. Und das ist etwas, eine, eine fulminant neue Erfahrung für mich gewesen. Um etwas zu sehen, muss ich an die Kante gehen und runter gucken. Weil nichts mehr drüber, oder Weil nichts mehr drüber ist. ist. Ja. In diesem Moment, diese 24 Minuten, war ich der Mensch, mit Sondorji zusammen, einem Summit Scherper, der am höchsten stand. Und das war schon im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr erhabenes Gefühl.
0: Hast du den Sherpa schon verschiedentlich erwähnt? dem baut man eine ganz eigene Beziehung auf, kann ich mir vorstellen. Das ist ein absoluter
1: Freund von mir. Ich bin mehrere Expeditionen mit ihm geklettert. Wir verstehen uns blind. Er spricht sehr gut Englisch. Aber es ist eine sehr empathische Freundschaft. Und immer wenn ich da bin, er lebt in Kathmandu, sehe ich ihn auch vor der Expedition. Wir gehen zusammen essen und quatschen wie zwei senile alte Herren über das, was wir schon gemacht haben und auch noch machen wollen.
0: Der Abstieg, das hast du schon gesagt, man ist da allein, da gibt es keine Hütte, da gibt es niemanden, der ihm hilft. Das heißt, wenn da oben irgendwas schief geht, dann ist das auch gleichbedeutend mit das war's. Ne? Richtig,
1: weil äh, kein Scherper wird sein Leben oder das seiner Familie ähm, oft zur Disposition stellen, nur weil ich da oben stehe und nicht mehr weiterkomme. In dem Moment äh, wird ausgeklingt, äh, vielleicht wird sie noch verabschiedet und der steigt eiskalt nach unten. Und das, das heißt, ist ein gutes Recht.
0: Wenn du jetzt theoretisch sagen würdest, es ist vorbei, ich kann nicht mehr, dann lassen die dich da sitzen. Ja. Das ist dir auch vorher bewusst. Das ist mir bewusst. Jetzt gibt es immer diese Geschichten, die erzählt werden, dass wenn man darauf oder runter steigt, dass man an genau diesen Menschen vorbeikommt, die es nicht geschafft haben.
1: Ja, ich habe einen gesehen, das, äh, der gute Mann, ein Italiener, der heißt Black White Man, äh, weil sein Gesicht auf einer Seite weiß ist, also Alabasterweiß, und ein, äh, das die andere Hälfte dieses Gesichtes äh, schwarz ist, weil sie erfroren ist. Und ähm, ich habe ihn so aus 100 Metern, 150 Metern gesehen, er sitzt da wie, wie eine... Statue, als wenn er sich gerade hingesetzt hätte und eine Bohrzeit macht. Ich glaube, er ist aus der Saison 2013. Die Leichen, die gibt es. Aber sie werden, wenn die Route verlegt wird für die nächste Saison, sofern sie zu nah an der Route legen, losgeschnitten und dann die Kangschungband runtergeschmissen oder in eine Gletscherspalte geschmissen. Auch das ist Glaube der Sherpas eigentlich die sehr abergläubig sind über den Tod am Berg. Und das wollen sie nicht sehen. Was für uns auch gut ist, weil ein Toter, der dort liegt, für mich wäre ein Mahnmal. Ich habe mich da auch mental mit auseinandergesetzt. Aber es ist trotzdem nicht schön, dort einen Menschen zu
0: sehen. Jetzt da muss man aber trotzdem ja einfach äh, auch mental damit fertig werden, auch im Vorfeld und auch dann dort fortbesinnen äh, Da wirst du es wahrscheinlich wegblenden, kann ich mir vorstellen dass das Ganze ja eine Kiste auf Leben und Tod ist. Richtig. Ab dem Verlassen des Lagers 3, wenn
1: es also wirklich auf die finale Reise zum Gipfel geht, hast du zwar das Händchen deines Sherpas noch unmittelbar vor dir oder hinter dir. Aber wie ich eben gesagt habe, der wird sein Leben nicht riskieren. Nur für dich. Das ist eiskalt, das ist so. Du bist auf dich alleine gestellt. Du musst da oben mit klarkommen, mit allen psychischen, mentalen Belastungen, mit allen körperlichen Belastungen. Und äh, es liegt an dir, ob du Erfolg hast und wieder zurückkommst oder ob du dich dorthin setzt und dann eben.
0: Das das ist es dann auch ab dem Lager 3, wo man dann mit Sauerstoffunterstützung dann arbeitet? Oder?
1: Wir haben es genommen ab Lager 3. Ich halte das für äußerst klug und ich bin dankbar, dass du es ansprichst und vielleicht auch hier mal für die Hörer einen Vorurteil aus dem Weg zu räumen. Der von dir erdehnte, erwähnte Österreicher, mit jüdiger gesicht sagt ja immer, jeder kann es mit Sauerstoff. Dem widerspreche ich ganz vehement. Der Vorteil und der einzige Sinn, künstlichen, Sauerstoff, zusätzlichen Sauerstoff zu nehmen, ist der, um deinen Körper warm zu halten. Mhm. Denn wenn der Körper anfängt zu frieren, sagt er ganz brutal, Arme brauchst du nicht, Hände brauchst du nicht, Zehen brauchst du nicht, Füße nicht und Beine auch nicht. Und zieht das Blut heraus und konzentriert sich auf die wichtigen äh, Organe und die liegen nun mal im Torso. Das heißt, so kommen die Erfrierungen zustande. Es ist kein Booster, der oder keine Verstärkung, kein Leistungsverstärker, um das Ganze sicherer zu machen, oder um dich schneller hoch und wieder runter zu befördern. Er hat nur den Sinn, dich leicht wärmer zu halten und den Gipfel von 8.850 vielleicht auf 8.600 Meter, vielleicht auch 8.500 Meter mhm. runter zu revidieren, was es nicht unbedingt leichter macht.
0: Also das merkt man nicht mehr in der Höhe, ob die 300 Meter macht dann nicht mehr den großen Unterschied. Nein. Okay, jetzt... Ähm Hast du schon beschrieben, dass in dem Moment, wenn es runtergeht, dein Körper anfängt, Rache zu nehmen. Das heißt, du hast vorhin mal gesagt, du hast 16 Kilo Gewicht verloren. Insgesamt, ja. Und das sind ja dann auch 16 Kilo bei dir ja nicht jetzt Fettpölsterchen, wo du sagst, bin ich nicht böse drum, sondern es geht ja wirklich dann ans Eingemachte, das Muskelmasse dann im Endeffekt. Genau,
1: also... Ich stand dann auch wieder im Hotel in Kathmandu und äh, dort ist ein großer Spiegel im Bad und äh, ich habe meine Arme ausgestreckt und es sah wirklich aus wie, ein, wie wie Hühnchenbeine, meine Arme. Und es waren nur noch Knochen, die um Mantel waren äh, mit, mit Haut das ist auch das was das training eigentlich so sinnlos macht das was ich mir jetzt antrainiere an kraft wird alles weg sein wird weg sein wird weggebrannt werden wie butter in der sonne dort oben je höher ich komme und das gehört dazu es ist es ist so fertig und ähm,
0: wenn man dann wenn man dann zurückkommt was ist das erste was man tut also erstmal richtig futtern oder erstmal schlafen oder oder kommt dann irgendwann mal dieser moment wo man realisiert und dieses dieses glücksgefühl eigentlich empfinden kann
1: Du musst dich erholen, weil dein Körper hält dich so im Zaum und schützt dich auch vor irgendwelchen Torheiten, die dann ähm, jetzt auch sofort wieder in äh, als Motivation bei dir auftauchen können. Also ist natürlich Essen, sich erholen, es dauert mehrere Monate bei mir ähm, und ähm, was, was viel länger dauert, ist eigentlich das Erholen äh, des Nervensystems. Ähm, ich bin dann irgendwann mal wieder in den gym gegangen, aber nach einer halben Stunde auch schon wieder raus und mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also da war die Motivation weg. Nicht, weil das Ziel fehlte, sondern weil einfach die Nerven gesagt haben, nee, ich bin noch nicht so weit. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Es beginnt dann auch die Verarbeitung dessen, was ich da erlebt habe. Und um nochmal kurz auf den Gipfel zu gehen... Ich habe mich lange gefragt, warum hast du dich eigentlich da oben nicht gefreut in dem Moment? Warum waren da keine Emotionen, als du da oben gestanden hast? Und das, das hat mich wirklich beschäftigt, mehrere Wochen. Und Dann hat mir eine Psychologin aus München das Ganze mal erklärt und gesagt, das ist ganz toll, dass es genau so gelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Ähm, äh, eine Frau, das hat eine starke Geld gekostet und ich habe mich auch wirklich gequält dafür. Und Nun stehe ich da oben und gucke runter, wie äh, jemand, der auf den 44er nach Hambach wartet, in Schweinfurt am, am Bahnhof. Und äh, dann hat sie mir das eben erklärt. Und diese Verarbeitung, die hat dann da eigentlich stattgefunden, begonnen. Und äh, es, es ist immer noch so, dass immer noch Splitter da sind, die ich nicht verstehe und äh, die ich gerne verstehen möchte.
0: Also jetzt äh, hast du gerade gesagt, du musstest das erstmal alles verarbeiten. Jetzt hast du ja Jahre, man kann eigentlich sagen Jahrzehnte lang dich darauf vorbereitet gehabt, warst dann auf dem Everest. Jetzt könnte man ja als Laie sagen, das ist ja auch gut, ne? Jetzt äh, hat der Mann gerade eben beschrieben, wie dreckig es ihm eigentlich auch mit der ganzen Nummer ging, war von allem Glücksgefühl weg, wie anstrengend das war, wie riskant das ist. Und dann äh, könntest du bis jetzt äh, dich entspannt zurücklehnen, kannst du sagen, ich erzähle meinen Enkeln, wie Bilbo Beutelin im Herr der Ringe, Tja. bis in die fünfte Generation noch. Mensch, äh, Großvati, Urgroßvati und so weiter war man auf dem Everest. Nehmen, du sagst, ich will ein zweites Mal auf.
1: Warum? ja, Rational ist das nicht zu erklären. Es geht dort um Passion und Emotionen und ich bin ja auch süchtig, ich bin Steinbock, auch immer ein Ziel vor Augen, das war mein ganzes Leben so. Und das Extreme, das ist meine Sucht, dieser, dieser, mich diesem Raum auszusetzen, weil ich im Laufe der Zeit auch verstanden habe, dass ich mich in dieser Sucht und in diesem Extremen ausleben kann, alles geben kann, mich so heftig spüre, dass ich da eine Menge draus für mich auch rausziehe und lerne. Und äh, der Gipfel ist noch nicht mal mein Ziel, ist nur mein Antrieb, der Motor, der mich äh, von der Couch runterbringt. Und mir ist es viel, viel wichtiger, in dieser Extreme zu realisieren, was habe ich über mich gelernt, Neues? Und daraus bilde ich eben wieder meinen Erfahrungsschatz weiter aus. Und das ist mir das Wichtige. Also das Extreme, das ist meine Sucht. Es ist irrational, vollkommen.
0: Du wirst das nächste Mal eine schwierigere Route wählen. Und es ist aber auch so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, unter ja so es West, Leute, die den FRS bestiegen haben, da gibt es dann noch mal die Kategorie Leute, die ihn quasi von beiden Seiten bestiegen haben, also einmal so drüber sind, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, es gibt diesen, diesen Club, der hat keinen Clubheim und gibt es auch keine Bratwürste, Both Sides Club, also der, der Club derjenigen, die den Everest von beiden Seiten, von Nord und Süden bestiegen haben und es sind, ich glaube, keine 500 in der Welt, die es bis jetzt gemacht haben und da ziehe ich meine Motivation auch raus, nicht weil ich das äh, für mein Ego brauche, aber äh, das hat mich umgehauen, das, das ist ein Ziel, das dafür brenne ich von der ersten Minute an und äh, das ist der Hauptgrund, warum ich mich jetzt äh, dem Everest nochmal von Norden nähere, auf dieser schwierigen Route und äh, äh, das, ja... Clubmitgliedschaft, will ich dann doch schon haben. Also es klingt ein bisschen irrational auch, aber ähm, das Ganze ist irrational und nicht zu so rechtfertigen. Nee, ich finde schon,
0: dass es das nachvollziehbar ist irgendwo. Also je länger ich dir zuhöre, desto desto verständlicher wird es für mich eigentlich und desto desto stimmiger wird die ganze Sache für mich auch gedanklich. Also das das kann ich das schon sehr mich. gut nachvollziehen. Also überhaupt keine Frage. Ich ähm, Ja, ne, nicht nicht, dass ich es mir zutrauen würde, aber ich ich finde es äh, spannend und und finde es interessant zu beobachten das Ganze und äh, mich mich fasziniert diese diese die jemand hat. Also ja. zu sagen, okay, komm, ich will das und dann setze ich da alles dran und, und räume einfach alle Widerstände aus dem Weg. Das ist natürlich auch eine, eine Haltung, die äh, bewundernswert ist und die auch interessant ist. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt äh, beschäftigt mich noch eine ganz banale Frage. Du hast gesagt, Vorbereitung läuft ganz gut. Du bist wieder mit Tom, deinem Personal Trainer, dran. Deine, äh, deine Firma steht auch wieder dahinter und sagt, wir, wir pushen das Ganze. Also insofern läuft alles. Aber jetzt, wenn du 2019 dann das nächste Mal da oben Stehst und es dann vor allem was ja noch wichtiger ist auch wieder runter geschafft hast was machst du 2025 also es
1: gibt schon wieder Ziele in meinem Kopf ich habe die Idee einen bisher unbestiegenen Berg in Nepal es gibt ungefähr 300 davon ähm, zu besteigen also eine Erstexpedition zu machen weil ich glaube das ist auch eine ganz heftige Erfahrung ähm, und äh, einen Berg zu besteigen in dem Bewusstsein dass dort noch niemand war auf der Route oder oben das ist ein unglaublicher Thrill und eine unglaubliche Motivation die ich jetzt schon spüre aber ich denke dass das ich denke dass das wird kommen wann weiß ich nicht aber es wird bald kommen und ähm, ich spüre jetzt schon wenn ich dir das erzähle auch wieder diesen Antrieb und dieses Kochen von dem Feuer in mir äh, dafür aber es ist unklug sich jetzt da äh, mit zu beschäftigen und äh, meine Konzentration gilt jetzt erstmal 2019 aber ich habe vor dem Ziel 2019 schon 2019 schon wieder das Ziel danach. Und
0: äh, das bin halt ich. Und jetzt äh, haben, haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen, obwohl du heute Geburtstag hast. Und das mag jetzt unglaublich despektierlich klingen. Aber viele Leute, die uns zuhören, werden jetzt denken, okay, jemand, der den Everest besteigt, in welchem Alter wird er sein? Macht man sowas mit, mit 25, mit 30, mit 35? Jetzt verraten wir mal, dass du 2019 in einem Alter sein wirst, wenn du den Everest besteigst, wo man sagen würde: Beim Fußball wärst du vermutlich in der Altherrenmannschaft. Naja, schon
1: ausgemustert eigentlich, höchst ich schon irgendwie weiß ich, die Trikots säubern und hinhängen und die Schuhe putzen für die Jungs. Ähm, der Jüngste, der auf Everest war, war ein 13-Jähriger. Es ist vollkommen unnötig 13-Jährigen sowas zuzumuten. Das waren eher die Eltern, die ihn da hochgetrieben haben. Ich finde sowas verantwortungslos. Ich bin heute jetzt 56 geworden. Fühle jung. Für mich ist das eine Zahl. Es, ist, es gibt Leute, die machen es mit 20, mit 25, die machen es mit äh, 70 oder 75. Es gab eine Zeit lang auch mal äh, den Spleen, dass sich alte Japaner mit alten Nepalesen und Tibetern ähm, um den Altersrekord auf dem Everest gestritten haben. Das ist genauso unverantwortlich, weil der Körper ist halt 70, 75, 80 Jahre. Also was soll das? Geht hm. kegeln.
0: nicht? Also das ist Aber irgendwas. du wirkst auch auf mich jetzt kein Stück weit wie ein 56-Jähriger. Nee,
1: so fühle ich mich auch nicht. Aber ich kann die Zahl nicht zurückschrauben.
0: <lacht> Aber das ist es dann im Endeffekt auch nur eine Zahl. Jetzt ähm, hat uns gerade eben noch äh, jemand sogar geschrieben: alle Achtung für die Leistungen und die humanitäre Idee ähm, des Beitrags über die Himalaya-Besteigung. Gut, derjenige hätte dann äh, noch die Frage hinten geschoben, ob man sowas nicht, äh, die humanitäre Idee, nicht auch im eigenen Land unterbringen könnte. Das ist, denke ich, eine persönliche Präferenz, je nachdem, wo man das eben möchte. Du hast dich entschieden, das Ganze vor Ort in Nepal zu tun. Nutzen wir doch die letzten Minuten noch, um nochmal auf dieses Projekt auch zu sprechen, zu bekommen, dass du hast dieses mountainprojects.de. Du sagst, ihr baut Schulen in Gegenden, in die man eigentlich so normalerweise gar nicht hinkommt, wo der Lehrer und das Schulbuch sich schon schwer tun, überhaupt die Schüler zu erreichen.
1: Ja, wo es teilweise auch keinen Lehrer gibt, wo es einfach keine Schule gibt, wo die Kinder äh, zwangsläufig ähm, gezwungen sind, äh, zum Überlebenskampf der äh, elterlichen Familie beizutragen. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade. Und äh, jedes Kind sollte zur Schule gehen und eine 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 gewisse Bildung genießen. Und äh, äh, da kommen wir wieder hin. Also Expeditionen sind sehr ausgesetzt und diese Gegenden, wo wir die Schulen bauen, sind auch sehr, sehr ausgesetzt. Da fährt kein Bus, da könnte man mit dem Helikopter hinkommen. Ich erinnere mich an ein Projekt südlich von Giri in den Hochbergen. Da dauert allein die Fahrt von Giri aus mit dem Jeep anderthalb Tage, um da hinzukommen, weil da gibt es keine Wege und äh, Straßen. Es ist einfach das ist unglaublich beschwerlich. Und das ist mein Ziel, den Kindern Schulen zu bauen, damit sie sagen können, wow. Jetzt können wir vielleicht mit dieser Bildung und einem, einem, einer besseren Perspektive für ein Leben etwas zurückgeben in unserem Dorf. Und das muss der Sinn und das Ziel von, nennen wir es mal Entwicklungshilfe sein. Irgendwann die Eigenständigkeit zu garantieren und dann diesen Kreislauf zu starten. Kinder geben etwas zurück an ihre Familien, an ihre Dörfer. Nichts anderes hat Edmund Hillary gemacht, mit dem ich mich sicherlich nicht vergleichen möchte.
0: Jetzt äh, bist du im Endeffekt dann dabei gerade dafür auch oder was heißt gerade eigentlich die ganze Zeit? Du du sammelst natürlich auch Spenden, du suchst Leute, die sich damit beteiligen und es gibt auch wirklich für jeden, der uns jetzt zuhört, die Möglichkeit da auch was damit für zu tun. Ne?
1: Ja, es gibt ein sehr einfaches Formular auf der Seite. Wir sammeln die Spenden über Better Place ein. Das ist eine Plattform, wo auch Miseria das Rote Kreuz Spenden generiert und die verwalten das für uns sehr aufwendig und ich bin dankbar, dass die Jungs und Mädchen das von Better Place für uns machen. Es ist ganz einfach zu finden auf der Webseite Mountain Project. Und äh, alle Vorträge, die ich zum Beispiel halte, äh, diese Honorare behalte ich nicht. Die gehen einfach auch als meine Spende in dieses Projekt. Und das ist mein Beitrag, äh, den ich dadurch leiste. Das heißt, jede Firma äh, die oder jeder Unternehmer, der mich bucht für einen solchen Auftrag, äh, leistet natürlich ein Honorar. Aber das ist auch eine karitative Sache, denn dieses Honorar behalte ich nicht. Es geht in
0: diese Dörfer, in diese Schulen. Das heißt, bei deinen ganzen äh, Coachings, die du machst und bei deinen ganzen Firmenvorträgen, geht es jetzt nicht darum zu sagen, äh, ich brauche noch irgendwie, was weiß ich, den Porsche, den Ferrari oder sonst was vor der Tür. Nee. Das ist nicht Klar. dein Antrieb, sondern du willst dann damit irgendwie auch ja. Gutes tun wieder. Klar. Wenn jetzt jemand gesagt hat, Mensch, das wäre doch was... Äh würde mich mal interessieren. Will ich äh, in meiner Firma mal einen Vortrag darüber haben? Will ich gerne meine Mitarbeiter motivieren oder will ich einfach äh, mehr erfahren über die ganze Zeit? Gibt es eine Website? Gibt es eine Möglichkeit, nicht ranzukommen?
1: Das ist auch eingebettet in diese äh, in die Mountain Projects-Seite äh, und äh, dort stehen, äh, steht auch unter Kontakt ein Formular bereit und äh, eine E-Mail-Adresse. Einfach was schreiben ähm, und äh, dann setzen wir uns in Verbindung und äh, ich bin sicher, äh, dass wir dann was Tolles auf die Beine stellen und äh, dann Gerade mit dieser Verbindung Everest und die ist ja in diesen Coachings auch drin, werden wir etwas Spannendes generieren für die Firma mit verschiedenen Schwerpunkten, die ich dann da auch setzen kann, je nach Belieben und es wird ein toller Abend, ein toller Tag, ein toller Nachmittag oder was auch immer.
0: Ich bin mir ganz sicher, wir werden uns hier wiedersehen und werden hoffe, okay. <lacht> da definitiv noch mehr drüber reden. Das ist extrem spannend. Also jetzt hast du noch was ganz Besonderes mitgebracht. Das wäre jetzt fast untergegangen. Ja. Und Das ist aber so unglaublich. Also Das ist das, das Originellste, was jemals ein Studiogast in 20 Jahren Radio mitgebracht hat. Oh,
1: danke fürs Kompliment. Also Ich habe mir überlegt, ich bin ja gut erzogen und habe gesagt, immer wenn du irgendwo eingeladen wirst, musst du dem Gastgeber was mitbringen. Und Dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment, füll doch etwas in ein Fläschchen und es sieht aus wie Wasser und es ist auch Wasser, ne? das geschmolzenes Eis, was ich dir mitgebracht habe vom Gipfel des Mount Everest und es ist nicht Leitungswasser, sondern es ist authentisch. Es ist in einer kleinen Flasche drin, es sieht unspektakulär aus, aber es war ein hartes Stück Arbeit und Darauf ich bin, zu bin sehr froh, dass ich überhaupt die Muße noch hatte, meine Flasche oben zu füllen mit diesem Eis und es da reinzudrücken und in meinen Rucksack zu tun und und ich freue mich sehr dass ich dir
0: dieses exquisite geschenk heute hier übergeben darf. Ja vielen vielen dank, ich werde es in ehren halten. Ich habe schon gehört, man muss es äh, im schatten auch bewahren. Ja,
1: es ist nicht es ist eine flasche, die ist fest zugeschraubt, aber es ist halt nicht luftdicht und äh, wir wollen es ja vor der verdunstung retten. Insofern bitte kein sonnenlicht äh, in schatten auf den schreibtisch ähm, und dann
0: wir werden es in ehren halten. Ja. Das ist das erstaunlichste, was uns jemals jemand mitgebracht hat. Vielen dank dafür. Ich danke dir. Und vielen Dank für die zwei Stunden, auch noch am Geburtstag, ne, was wir auch noch gar nicht gesagt haben. Du, du hast auch so ein Händchen für Tage, ne? du hast den einfach erstmal bestimmt am Freitag, den 13. Freitag, der
1: 13., ne? der 13., ja. War nie, ich bin nicht abergläubig, aber es, es hatte schon was. Und äh, ich, der Tag hat vollkommen den Schrecken verloren, wenn er denn jemals einen hatten. Und äh, für mich ist es ein sehr, sehr besonderer Tag seit 2016. Jetzt noch
0: abschließende Frage vom Zeitfenster her. 2019, wann etwa wirst du den Everest wieder besteigen? Ich stehe ja. schon fest?
1: Ende März geht die Expedition los bis äh, ungefähr Anfang, Mitte Juni. Irgendwo
0: kommt dann das Wetterfenster. Wir sind sehr gespannt. Wir wünschen natürlich alles Gute und Vielen vor allem Gesundheit. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man dir wünschen muss. Ne? Danke, Blechig. Wunderbar. Ja, ich
1: habe mich sehr gefreut, hier zu sein und den Hörern was zu erzählen heute.
0: Noch einen schönen Geburtstag. Wir okay. machen jetzt gleich noch ein Foto im Daunenanzug mit Helm und festen Schuhen. Das sehen Sie in Kürze dann bei uns im Internet. Und jetzt gibt's noch ganz kurz das Wetter.